0: Nagyon-nagyon szeretettel, én Barta Jelnő vagyok, és ez a SoloQ Podcast harmadik évadának hatodik adása. Na hát folytassuk is, amit az előző epizódban elkezdtünk, ami ugye nem volt más, mint az Xcon 2-nek a dizájn oldali elemzése. És amikor elkezdtem felvenni az ötödik részt, akkor még úgy gondoltam, hogy hát bele fog ez férni egy adásba, de nagyon nem. Eljutottam nagyjából a feléig, ugye a történet és a narratívával fejeztük be, és ez kb. nekem itt a, a bordomnak a fele. És hát rápillantva felvételi időre, két órán is túl voltam már, úgyhogy úgy döntöttem, hogy daraboljuk fel, legyen két részes ez a téma. Emlékeztetőről, az előző epizódban beszéltünk az XCOM 2-nek így a, a, a magának az XCOM ip nak a történetéről. Röviden megnéztük, hogy hogy jutottunk el a nagyszerű Julian Golobtól egészen Jake Solomonig. És utána a game design oldalról rendesen belálltunk a rétegekbe, a core gameplay loopba, a kreatív irányba, a vízióba, a core emotionbe és élménybe, amit kommunikálni akar ez a játék, aztán elég rendesen belálltunk a balanszba, és ugye ott a nas a különböző balansz metódusokba, és végül ugye a történetet és a narratívát néztük meg, az emergent sztorikat, apoféniát, interest curve és például a stories Nyilván ezeket most csak felsoroljuk, nem fogok belemenni a részletekbe, de emeljük ki újra a játéknak a a központi érzelmét és azt az élményt, amit ez a játék kommunikálni akar. Ugye azt mondtuk, hogy a központi érzelmek között ott van az állandó nyomás és a bizonytalanság és a félelem. De nyilván ugye ott van a diadalitas büszkeség, öröm, amikor egy stratégiát vagy egy taktikát meg tudunk valósítani és ugyanakkor elér minket a remény is, hogy hát lehet, hogy mégis sikerülni fog ez a lehetetlen küldetés, hogy kitakarítsuk az idegeneket a bolygóról. Na most viszont ezt ezt az állandó nyomást, ezt a félánat azért érdemes megismételni, mert tényleg szinte az összes rétege a játéknak, az összes komponense ez alá dolgozik, hogy ezt erősítse. És ugye nem úgy kell elképzelni, hogy a játék egy ilyen folyamatos depresszió lúp, egy ilyen nagyon elcseszett hangulatban végigjátszott valami, mert ezekhez a úgymond, negatív érzelmekhez, félelmekhez, bizonytalansághoz, nyomáshoz tartoznak pozitív megfelelők is, tehát a pozitív párjék, amikor felül tudunk kerekedni ezeken. Szóval tényleg egy ilyen érzelmi hullámvasút ez az egész játék, és hogy most megvizsgáljuk még több oldalról az XCOM 2-t, látni fogjátok, hogy ez hogyan jelenik meg konkrétan a játékmechanikákban. És ugye ez az, amiről már rengeteget beszéltünk, sok-sok adásba felhoztam, és sok-sok játékdirektor játék beszél erről, hogy kell egy nagyon koherens, erős, jól kommunikált vízió, ami alá be tud állni az összes játékmechanika, az összes játék komponens, és nyilván ugye, hogyha a processz nézzük, a játékfejlesztés processzét, akkor az összes játékfejlesztő szerv tud innen folyamatosan inspirációt meríteni, és hogyha felmerül egy kérdés, döntéshelyzetben vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy milyen irányba induljunk, mert a vízió megmondja ezt. Indítsunk már is egy kicsit technikaibb dologgal, ami amúgy kapcsolódik ehhez az egész, ez a vízióhoz, mert minden kapcsolódik ehhez, de ez egy kicsit technikaibb, és utaltam már a fontosságára az előző epizódban. Ez nem más, mint a komplexitás és a mélység. Ez a téma, ugye a complexity Ende egy eléggé vitatott téma a játék és a játékfejlesztésben, Valamilyen szinten megosztó is. Leginkább azért, mert különböző fogalmak vannak arról, hogy mi a komplexitás és mi a mélység, és hogyan kell értelmezni ezt a játékokban. Ebben a témában én egy fogalmazok, hogy általánosan elfogadott nézőpontot követek, mert szerintem nagyon logikus, és egyébként tényleg praktikusan tudja segíteni a játék dizájnt, a játékfejlesztést. Ebben az általánosan elfogadott értelmezésben azt mondjuk, hogy három típusú komplexitás van, tehát nem azt mondjuk, hogy komplexitás is mélység, hanem három típusú komplexitás. Az első a comprehension complexity, vagy a megértési komplexitás, a második a tracking complexity, vagy a követési komplexitás, és a harmadik pedig a depth, az a mélység. Na nézzük meg külön-külön, hogy ezek mit jelentenek. A comprehension, vagy a értelmezési komplexitás, az mindaz, amit meg kell értenünk egy játékkal kapcsolatban, hogy el tudjuk kezdeni játszani. Nagyon jó példa erre a társas játékoknak a szabály leírása. Hogyha előhúztok egy apró fecnit, amin van öt mondat, és már is el tudtok kezdeni egy játékot, az egy elég alacsony megértési komplexitás, mert nagyon hamar meg tudjátok érteni a játékot, és el tudjátok kezdeni játszani. Viszont, ha előhúztok egy... 50-60-70 oldalas mini könyvet, ami tele van ilyen dolgokkal, hogy abban az esetben, ha és amikor ez történik, akkor speciális szabály és hogy, stb. többi, na az egy nagyon magas megértési komplexitás. És ez a játékoknál is működik. Biztosan hallottátok már azt a kifejezést, hogy steep challenge vagy difficulty curve, azaz, hogy nagyobb meredek egy játéknak a tanulási, vagy hát a, a, a nehézségi görbéje. Ezekre tipikusan jó példák az ilyen colony management játékok, a bonyolultabb fajták, mint például a Dwarf Fortress, vagy mondjuk akár a RimWorld. Nyilván a RimWorld azért jóval egyszerűbb, de az is nagyon bonyolult. Tehát, hogyha valaki leül a RimWorld elé, az nem fog úgy eligazodni ezekben az almenükben, meg menükben, meg funkciókban, meg rengeteg gomb és felirat és minden között, mint mondjuk te, aki már, vagy én, aki nem tudom, 100-200 órát játszott ezzel a játékkal. Tehát például a Rimware-nek a megértési komplexitása az elég magas. Na és ugye ezeken próbálnak segíteni tutoriálokkal, meg például ugye a meta felhasználásával, Ugye a tutorial az onboarding az egy nagy művészet, hogy hogyan kell megtanítani egy játékosnak szinte észrevehetetlenül egy játékot, de vannak bizonyos játékok, mint például RimWorld vagy Civilization, amiknél nem lehet ezt olyan szofisztikáltan csinálni, igenis hatalmas ilyen, ilyen text blokkokkal ki kell írni, hogy melyik funkció mire való. De erre is vannak pozitív példák játékokban, hogy igen bonyolult nagy megértési komplexitású, magas megértési komplexitású, játékrendszereket szinte vehetetlenül megtanítanak a játékosnak. És ha már előkerült a metainformációknak a fogalma, az is egy nagy művészet, hogy hogyan alkalmazzuk a a piggybackinget vagy a metainformációkat. ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat építünk be tudatosan a játékunkba, amik már ismert koncepciók a játékosoknak, és ezáltal ugye a megértési komplexitást csökkentjük. Most mondok egy nagyon bagat példát, hogyha egy colony management játékban harci módra váltunk, tehát elindul egy harc, akkor átválthatunk egy olyan módba, egy olyan interfész módba a játékban, hogy a jobb klik, hogyha egy emberedet kielődöd és jobb klikkelsz egy ellenségre, akkor azt meg fogja támadni. Ezt nem kell elmagyarázni a játékosnak, aki már játszott játékokat ezeket ismerni fogja. De ezeket lehet alkalmazni UI-on, vizuálisan, hangefektekbe, formákba, stb. Lényeg a lényeg, segítsük a játékost azáltal, hogy már az ismert koncepcióira építjük fel a játéknak a mechanikáit, és ezzel csökken a megértési komplexitás. És ugye a onboarding a tutoriálok pont azt célozzák, hogy ezt a megértési komplexitást, ennek a legyőzését minél smoothabbá, minél egyszerűbbé tegyük a játékosnak. És hát sajnos azok a játékok, ahol tényleg ilyen óriási szövegblokkokat nyomnak az arcodban, mint végig kell olvasnod, ugye rosszabb esetben még nincs is narrálva, mondjuk a narráció se sokat segít, mert már nagyon hamar elfáradnak ettől a játékosok, Hát igen, azok nem a legjobb megoldásuk, de van olyan, amikor egyszerűen a játéknak, a komplexitását nem lehet másképpen megtanítani. Szóval összefoglalva a Comprehension Complexity vagy a Megértési Komplexitás az az, amit a játékosnak meg kell értenie, hogy tudja játszani a játékunkat hogyha alacsony a megértési komplexitás, akkor nagyon egyszerű, könnyű, könnyen tanulható szabályokról van szó, vagy éppen lehet egy komplex rendszer is, amit viszont nagyon jól tudtak nekünk átadni, sok metainformációval és egy nagyon jó tutoriállal, a magas megértési komplexitás az pedig igen bonyolult rendszereknél, sok változóval és sok eseti szabályjal operáló komplex rendszereknél fordul elő, vagy pedig akár egyszerűbb játékok is tűnhetnek nagyon magas komplexitással bírónak, megértési komplexitással bírónak, hogyha egyszerűen rosszul tanítják őket. Vagy egyszerűen azok, a, azok az egyszerűnek tűnő mechanikák, vagy tényleg egyszerű mechanikák nagyon bonyolultan vannak megvalósítva, ilyenre is vannak példák a játékok világában. És lépjünk tovább a következőre, ami a tracking complexity, vagy a követési komplexitás. A követési komplexitás az mindaz, amit fejben kell tartanunk, hogy tudjuk játszani a játékot. Most mondhatnánk, hogy ez a Comprehension Complexity, mert ugye a játék szabályait fejben kell tartanunk. Nem, a játék szabályait meg kell tanulnunk és kell tennünk. A Tracking Complexity azokra az elemekre utal, amik folyamatosan változnak a játékban, és ezeket folyamatosan fejben is kell tartanunk. Ilyen például társasjátékokban, hogy hogyan mozognak a szörnyek, melyik fordulóban, vagy éppen melyik forduló részben mit kell csinálnunk, hány kártya lehet a kezünkben, olyan dolgok, amiket követnünk kell fejben, hogy ne térjünk el a játéknak a szabályaitól. Na, ugye a videójátékok nagyon jók ebben, hogy, hogy ugye trekkelik nekünk a dolgokat, és ki is írják az interfészre, viszont ahhoz, hogy tudjuk játszani a játékot, tudjuk mérlegelni a stratégiáinkat, tudjunk döntéseket hozni, azért ott is fejben kell tartani változókat. És hiába segít nekünk a user interface, ezt majd látni fogjátok az XCOM 2-ben. Hiába vannak számok, progresszbárok, visszaszámlálások, stb. stb. Bármilyen vizuális reprezentációról is beszélünk most. Egyszerűen ezeket mind-mind fejbe kell tartani, és ugye komparálni, kombinálni kell őket fejben, hogy döntéseket tudj hozni, és stratégiákat tudj építeni. Ezeknek a mennyisége és nyilván határozza meg a tracking complexity egy alacsony trekking komplexitívű játék, egy alacsony követési komplexitású játék, az alacsony kognitív energia befektetéssel átlátható, gyorsan át tudjuk látni, és gyakorlatilag gyorsan is tudunk döntéseket hozni, vagy gondolkozni a stratégiánkon. Ugye jó példa erre akár a sakk is, mert ugye egy sakktáblát az folyamatosan átlátsz, folyamatosan ott van a szemed, és nem kell fejbe tartanod azt, hogy hol van a, nem tudom, hanyadik parasztom, vagy hol van a királynőm, mert azonnal észre tudod venni, és azonnal tudsz akár döntéseket hozni, vagy ugye építeni a stratégiádba a pozíciókat. És amúgy a tracking complexity az változhat játékosra a játékosra. Például olyan kártyajátékok, ahol ugye van lehetőséged arra, hogy megpróbált kitalálni azt, hogy mi van a többi játékosnak a kezében, milyen számok, milyen színek, stb. Na ott például egy profi játékos, elég magas trekking komplexitivel játszik, mert neki ezeket ki kell találni, hogy fejbe kell tartania. Viszont azok a játékosok, akik meg csak így kazuármódon módon játszogatnak, és dobálják a színeket, számokat, stb., és nem foglalkoznak egyébként, hogy mi van a másik játékos kezébe, azoknak a játék igen alacsony trekking komplexitással rendelkezhet, követési komplexitással, mert nekik igazából max azt kell megjegyezni, hogy hány kártya lehet a kezembe, vagy mondjuk nem tudom, mi volt az utolsó szín, amit leraktak, mert arra olyan szint vagy számot kell rakni, esetleg, hogy mi volt a kezembe, de arra még mindig rá tudok nézni. A magas követési komplexitás viszont az, amikor rengeteg változó van, és rengeteg dolog, amit fejben kell tartanunk, kombinálnunk kell, komparálnunk kell ahhoz, hogy egyáltalán tudjuk játszani a játékot, vagy érdemben tudjunk stratégiákat építeni. Nyilván még egyszer kiemelném, hogy a játékok kommunikálják az interfészükön, hogy nem tudom, mennyi nyersanyagod van, mennyi időd van még, konkrétan mennyiségileg kommunikálják fel, hogy miből mennyi van, és neked csak azt kell kitalálni, hogy ezekkel mit kezdesz. De nem tudsz egyszerre mindent látni. Nem tudsz egyszerre mindent mérlegelni. Ezek, ha nagy számosságban vannak jelen, akkor kattingatnod kell, újra megnézned őket, gondolkoznod kell, és uh, majd beszélünk arról, hogy ez idővel hogy tud enyhülni egy játékban, és az XCOM 2 ez egy nagyon jó példa lesz erre, de amikor néztek egy Youtube videót vagy streamet, és azt mondja a kedves streamer vagy youtuber, hogy overwhelming, akkor általában a tracking complexity gondol. Ha csak éppen nem ért épp tanulja a játékot és a comprehension Complexityre, hogy overwhelming, tehát egyszerűen lehengerlő, nyomasztó mennyiségű szabály van, akkor általában a trekking complexity-re gondolnak, hogy annyi mindenre kell figyelmen, nem hogy ez egyszerűen így nyomaszt engem. Egyszerűen overwhelming ez az egész. És azért itt is vannak nagyon jó game design trükkök, nem baj, hogyha magas a trekking complexity, csak az időzítés a lényeg. Tehát a kezdő és akár a haladó játékosokat is el tudja érni ez a nyomasztó, overwhelming érzés, viszont hogy úgy építjük a játéknak a, a, a nehézségi görbéjét, komplexitás görbéjét, hogy a játékos akkor találkozzon már nagy mennyiségű döntéshozó információkkal, tehát magas tracking complexity amikor már ezeket tudja is kezelni, meg már jól fejbe tudja tartani, jól tudja őket kombinálni, mert már gyakorlat, akkor valószínűleg nem lesz gondja. Mindjárt megnézzük, hogy az XCOM 2-ben ez hogy néz ki. Szóval előtte nézzük meg a harmadik komplexitást, ami nem más, mint a mélység. Ugye utaltam rá, hogy van egy ilyen általánosan elfogadott leosztás ennek a témának. Általában azt szokták mondani, hogy úgy szokták kommunikálni másik oldalról, hogy van a komplexitás és van a mélység, és e kettő között tesznek csak különbséget. Úgy is szokták megfogalmazni, hogy a komplexitás az, ami igényli a figyelmedet, a depth, a mélység az meg az, amin tudsz gondolkodni. Tehát a komplexitás fejben tartandót ad, a mélység az meg gondolkodnivalót ad. Ez is egy jó megközelítés, de szerintem ez a három tételes azért tisztább. Tehát az, hogy különvesszük a megértési és a követési komplexitást, meg különböző módszereket, gyakorlatokat tudunk rá alkalmazni, hogy ezeket ugye tompítsuk, enyhítsük. És akkor ugye ott van a mélység, ami meg egy nagyon nagy általánosságban pozitív dologként emlegetett jelenség ugye a játék dizájnban, de majd megnézzük, hogy ez nem, felté- nem mindig csak egy pozitív dolog. Na de a megértési komplexitás azt reprezentálja, hogy mennyire nehéz megérteni, hogy hogy működik a játék, a követési komplexitás azt reprezentálja, hogy mennyire nehéz követni, hogy gyakorlatilag mi történik a játékban, viszont ha ez megvan, tehát hogy, hogy megértettük a játékot és tudjuk is követni, akkor jön a mélység, ami egyben jelképezi a lehetséges stratégiák mélységét, tehát hogy mennyire sokszínűen tudunk stratégiákat kialakítani, és egyébként annak a nehézségét, hogy mennyire nehéz ezeket a stratégiákat felfedni a játékban. És ebből származik egy kis véleményeltérés a játék hogy sokan úgy gondolnak a mélységre, hogy az egy abszolút pozitív dolog, és azt reprezentálja, hogy mennyire mély a játékom, tehát mennyire sok dolgot tudok benne kitalálni, sok stratégiát tudok építeni, mennyire tudok mélyen gondolkodni benne, stb. Viszont a másik oldalról beleszokták azt is szőni, és én is szeretem beleszőni, hogy viszont mennyire nehéz ezeket feltárni. Tehát, hogy egy magas megértési komplexitás, egy komplex játék, aminek magas a tracking komplexitás, ha ezen átverekedi magát a játékos, az valószínűleg egy mély játék lesz, ha nem, akkor az egy nagyon rossz játék, de ez a két magas komplexitás azt is szűli, hogy amúgy elképzelhető, hogy nehéz is ezeket a, ezeket a stratégiákat felfedni. Nehéz eljutni hogy oda, hogy ezeket tudjuk alkalmazni. És lehet, hogy a mélységre azt mondjuk, hogy hú, de nagyon jó, mert amúgy rengeteg stratégia van, rengeteg változat, és nagyon király mély a játékom, de ebbe az is beletartozik, hogy nem biztos, hogy olyan könnyű eljutni ezek alkalmazásához. És én a Depre így is szoktam gondolni. És ugye ez a mélység ez nem feltétlenül csak mondjuk stratégiai játékoknál van jelen, vagy olyan játékoknál, ahol azt mondjuk általánosságban hogy stratégiát építünk, hanem gyakorlatilag az összes játékban. tehát egy RPG karakterépítés, vagy mondjuk egy, egy FPS játékban az, hogy mennyire ismerjük a pályát, akár egy blenába, hogy hova megyünk lútóni, mert ott jobb a lút, stb. Tehát minden olyan stratégia, amit egy játékban ahhoz használtunk, hogy ugye megnyerjük, vagy ugye jól játszok, legyőzzük a gépet, az ebbe a kategóriába tartozik, az a mélység. És ezeknek a feltárásának a nehézsége a mélység, valamint ezeknek a számossága minősége. És úgy is szokták megfogalmazni, hogy a mélység az a fun part, tehát az az élvezetes rész a játékokban. Amikor már ugye tudjuk, hogy mik azok, amik közre játszanak egy egy döntésben, ez a követési komplexitás, és mik az opcióink, ugye ez a megértési komplexitás, akkor elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy mi lenne a legjobb stratégia. És ez amúgy tényleg egy pozitív dolog, ugye gondoljunk vissza arra, amikor beszéltünk, hogy mi az a játék játékos megközelítésű probléma megoldó tevékenység. A játékos megközelítésű probléma megoldás fun. És ha ehhez könnyen el tudunk jutni, alacsony megértési komplexitás, és kevés viszonylag kevés dolgot kell fejbe tartanunk, tehát nem megterhelő alacsony követési komplexitás, és sokféle stratégiát tudunk építeni, tehát különlegesek tudunk abba lenni, hogy hogyan próbáljuk ezt a problémát feloldani, na akkor ez egy nagyon, tehát ez a mélység, akkor ez egy nagyon fun folyamat. Viszont szóval előfordulhat ugye az is, hogy ugyanez a kontextus, viszont nagyon nehéz kitalálni valamiért a stratégiákat, mert túl sok a kombináció, vagy éppen mindig kőfalakba ütközünk azzal kapcsolatban, hogy érezzük, hogy ez nem annyira jó stratégia, ez se az, és könnyen el tudunk oda jutni, ugye beszéltünk a balansznál erről, hogy valamiféle domináns stratégiát keresünk, és meg is találjuk, vagy éppen ugye nincsen domináns stratégia, hanem minden egyes megoldás ugyanolyan, és amúgy nem reprezentálnak semmit. Szóval ez a két téma rendesen összefügg, de most térjünk vissza így a komplexitáshoz, és nézzük meg ezeket, hogy hogyan kapcsolódnak, vagy hogyan jelennek meg az XCOM 2-ben. Ugye, ha most ránézünk a játékra, és valakit bedobunk így a közepébe, annak azt fogja látni, hogy a megértési komplexitás ennek a játéknak nagyon-nagyon magas. Viszont a játékosokra nem így kell gondolni, tehát őket nem csak úgy bedobjuk jobb esetben ugye a játék közepére, mert azért ilyet nem csinálunk már játék hanem szépen lassan elindítjuk, és Szépen felépítjük neki, ugye, a játéknak a komplexitását, megmutatjuk neki, ugye ezt hívják onboardingnak, tutoriálnak. Na, ilyen szempontból a az XCOM 2 nem rossz. Ugye rengeteg layer van, rengeteg dolog van ebben a játékban, és nagyon nehéz őket még, még nem is tudom, így így nemhogy megérteni, meg, meg fejben tartani, összeírni is, elemezni design oldalról. Viszont az egyszerű játékosnak, vagy hát ugye a kezdőjátékosok, akik elkezdenek az XCOM 2-vel játszani, bizony remek munkát végez a játék, hogy szépen rávezeti a különböző mechanikákra. Tehát eleinte tehát van egy, egy tutoriál rész, ahol megtanulod, hogy hogyan kell az alapharci képességeket használni, lőni, a fedezékek, a mozgás, az action pointok stb. Aztán utána, amikor átveszed az Avengernek, ugye a, a management rétegnek, a Geoscape-nek az irányítását, akkor ott is eleinte a térképen egy vagy két dolgot látsz. Egy vagy két dolgot tudsz fejleszteni, vagy éppen legyártani. Tehát nagyon kevés döntést ad a játék, és minden egyes ilyen management ponthoz tartozik egy kis videó, ami ad egy ilyen story kontextust, meg egy ilyen karakter kontextust az egésznek, valamint elmondja, hogy ez miért fontos, és hogy éppen itt mit kell csinálni. Tehát szóval ezt a játék remekül csinálja, viszont az a helyzet, hogy ahogy elkezded átlátni, ugye én is említettem, hogy ezért nem volt felhőtlen a kapcsolatom az XCOM 2-vel, tehát hogy, hogy ezért valami mégis történt ott, ahol szépen így onboardingolnak, vagy betrénelnek téged, aztán utána mégis történik valami, amiről visszapattansz. És hát az, hogy tényleg elég jó tréninget kapsz, jól elmagyarázzák a játékot, viszont utána nagyon hamar beindulnak a dolgok, és nagyon hamar kezdik rád dobálni a plusz terheket, és a plusz funkciókat, plusz játékmechanikákat. És itt érnék oda-vissza, hogy ugye említettem, hogy a tracking complexity az így, így ki tud csúszni a dizájnerek kezéből, meg nyilván a comprehension complexity is, de az XCOM 2-ben, amikor először lepattannak az emberek, az nem azért van, mert ugye a, a megértési komplexitás lesz hirtelen nagy, tehát hogy jön egy csomó feature, amit nem értesz, azokat is megérted, hanem egyszerűen a követési komplexitás lesz túl sok, ugye overwhelming. Nagyon hirtelen lesz túl sok dolog, amire figyelned kell. Elkezdenek fejlődni a katonáid, egyre több skilljük van, egyre többféle idegen lesz, különböző képességekkel, egyre több dolog lesz a management layer egyre több dolgot fejleszthetsz, gyárthatsz. Tehát pár óra játék után most összeírtam pár dolgot, és felsorolnám, hogy mire kell figyelned. Figyelned kell a nyársanyagokra, amiből több van, tényleg rengeteg, ötféle van. Katonák állapotára, mint fizikai és mentális. A katonákkal kapcsolatban a képességek és azok szinergiájára, a bázisod menedzsmentjében az excavationre, tehát a különböző szobák kiásására, építkezésre, fejlesztésekre, a mérnököknél a ground-on a, a különböző cuccok gyártására, az emberek kiképzésére. Az avatar projektnél ugye, ami az egész játéknak egy ilyen folyamatosan rád árnyékot vető időzítője, annak a haladására, a frakció küldetésekre, aminek van egy külön szobája a resistance ring, figyelned kell a csózenekre, amik ilyen félistenek, akik téged vadásznak, azoknak az aktivitására, hogy mennyi tudást halmoztak fel, ezeknek külön ilyen is bárja van mind a három csózennek, hogy éppen mennyire fognak megszivatni, melyik missziót vállalod el a több lehetőség közül, hány enzsineret, hány tudósod van, ezek hogy hatnak a játékra, figyelned kell a dark eventekre ugye amik, hogy hogyan próbálnak az idegenek általánosságban megszopatni téged, azoknak a kánterelésére, a black market lehetőségekre, azok, azokhoz kapcsolódva vagy ahhoz kapcsolódva az inventoridra, és leginkább most a management layer beszéltem, de ugye a csatákban ott vannak a különböző idegenek, azok képességeik, azoknak az, az AI-ja, hogy hogyan mozognak, mik a szokásaik, a különböző környezeti effektusokra, szóval elképesztő mennyiségű dolog van, és ez pár óra után mind a nyakadba szakad. És bizony, sokan lepattannak a játékról, mert egyszerűen nem érzed annak a lehetőségét, hogy ezt a játékot te érdemben tudod játszani, mert ezzel annyi mindenre kell figyelned. Ezzel elkezdi az emberek kicsit kevésnek érezni magát hozzá. De aztán jön egy isteni szikra, hogy te kezded el valahogy így, így megtanulgatni, ezen a tracking complexity meg részben a kö- ö- Comprehension Complexity-n így vagy mondjuk, mint az én esetemben látsz egy Beagle Rás videót, aki a legnehezebb fokozaton így gyakorlatilag így megalázza a játékot, így kitörli az idegeneket, tehát a lehető legkönnyebb dolog lenne. És utána láttam más streamereket és meg youtubereket, is, akik nagyon ügyesen játszák, szóval láttam, hogy lehetséges, és én is meg akartam tanulni, mert ilyen rohat menő akartam lenni, hogy egy ilyen nehéz játékot ilyen jól játszok, de lényeg a lényeg, ezen át kell verekedned magad, és ez egy nagyon kemény dizájn folyamat, hogy hogyan épített fel. Lehet a teszteken az volt egyébként, hogy ha lelassították volna, lassabbá tették volna a játéknak az early game ilyen szempontból, akkor unalmas lett volna a játék. De mire én tippelek, gondoljatok vissza a játéknak a kreatív irányára és a víziójára, nyomás, folyamatosan nyomás alatt vagy tartva, bizonytalanság és félelem. Ahhoz viszont, egy zseniálisan párhuzamban van, és zseniálisan ad hozzá, hogy egyszerűen tényleg összeszarod magad, hogy úristen, itt vagyok most az ellenállás vezetője, és fogalmam sincs, mit kell csinálni, millió egy mozgó és ilyen szempontból ez a trekking complexity nem feltétlenül rossz, mert tényleg egy élményt kommunikál. Vékony ég, megint csak, ö- Mit akarunk, hogy egy élmény kommunikáljon igazából a játék és a víziónkat ennyire erősen, és emellett ugye megkockáztatjuk, hogy egy csomó játékos lepattan, vagy mondjuk egy kicsit tompítjuk a víziót, de ugyanakkor befogadhatóbbá hozzáférhetőbbé tesszük a játékot. Nehéz kérdés. Viszont kér, térjünk vissza egy kicsit a mélységre. A játék iszonyatosan mély, tehát rengeteg stratégia van, rengeteg ö, olyan, domináns stratégia van, amivel utána a legnehezebb fokozaton is middle- és létkénbe adjon vered a gépet, de ezekre nehéz rájönni. És ugye itt kerül elő megint az, hogy, hogy mennyire nehéz ezeket a stratégiákat felfejteni a játékból. És erre csomó minden hatással van. Tehát tegyük fel, hogy most a comprehension és a tracking complexity-t benyeled, tehát hogy átlépsz rajtuk. Akkor is ebből a sok mozgó alkatrészből összeszedni vagy összerakni a működő stratégiákat nem könnyű. Mit akarok fejleszteni, mit akarok legyártani, mik azok a szituációk, és ugye random faktorok is vannak, bocsánat, tehát tényleg itt beszéltünk az előző epizódban, hogy random események, random faktorok, amikhez egyébként hozzá kell igazítanod a stratégiádat. Nem mindegy, hogy milyen frakcióból kapod meg az első speciális katonádat, nem mindegy, hogy melyik csózennel találkozol először, tehát melyik félisten fog rád vadászni, mert szépen sorban jönnek mert ahhoz is hozzá kell hangolnod a stratégiádat mindezen faktorokhoz. És ezeknek a stratégiáknak a felfejtése nem egyszerű. Tehát ugye beszéltünk a balansznál egy ilyen nagyon alapszituációról, hogy egy katona és egy szektóitnak a a százalékai, vagy hogy milyen taktikákat tudsz alkalmazni. Indul onnan az egész, hogy rájössz arra, hogy hoppá, a robbanóanyagok azok nagyon hasznosak, és gyakorlatilag minden fel akarsz robbantani, Majdnem, hogy már csak grenadiereket akarsz minni a küldetésre, aztán rájössz arra, hogy hoppá, ha felrobbantod az ellenfeleket, akkor a lútok mennek a levesbe. És az viszont téged a, a hosszú távú <gül> fejlődésében az ellenállásnak igencsak le fog korlátozni. Aztán rájössz, hogy bizonyos katonatípusoknak milyen szinergiáik vannak. Tehát például, hogy lehet alkalmazni a rangereknek a közelharci támadását bizonyos lények, Igenis érzékenyek arra, hogyha a ha közelhartban támadják meg őket. Hogyan lehet alkalmazni legjobban a sznájpereket? Hol vannak a pályákon azok a pozíciók, ahol le, tudod egy, le tudsz egy mesterlövészt legjobban rakni, és mindenre rálát, mert bizony a pályadizajnál figyeltek erre. Procedurálisan generál, de nagyon jól figyeltek arra, hogy például Remek sniper playeket lehessen csinálni. És ugye megint csak tehát a dolgoknak két része van, tehát ennek a játéknak. Van a menedzsment, meg ugye a taktikai layer. ugye A harcok és a, a, a menedzselés a, a szűkös erőforrásoknak. Mind a kettőben külön stratégiákban kell gondolkoznod. Tehát, hogy a menedzsmentben ugye hosszú távra. Mi az, amit először el kéne kezdeni építeni, az be fog nekem jönni. Egyébként ez, ezzel előnyre teszek, most mondok egy példát. Ha a laboratóriumot építesz rögtön az elsőnek a futásra, akkor biztos, hogy a fejlesztései gyorsabban el fognak készülni, például a mágnes fegyverek is, amik egy rohadt jó fejlesztés ahhoz, hogy az idegenekbe technológia meg, meg harci előnyt tegyél szert. De ott van egyébként mellette a gerilla Tactics School, ahol viszont ki tudod váltani azt, hogy négy ember helyett mondjuk öt ember menjen egy küldetésre, meg tudod vásárolni ezt a lehetőséget hát akkor milyennek mi a hatása, most jobb fegyvereink legyenek hamarabb, vagy éppen mondjuk öten menjünk el egy küldetésre. Az öt ember az mondjuk hívogató, mert a, ott, ott egy a lehetőségeid is megnőnek. Tudsz vinni egy mesterlövész, egy Grenédiert, egy rangert, egy hackert, meg egy speciális katonát. Azért ez nem rossz kombó. Vagy mondjuk az összes katonád erősebbeket fog lőni, vagy mondjuk nagyobb lesz a védelme. És Többféle megoldás van, tehát nem egyik másik jó, tehát hogy nem arról van szó, hogyha mondjuk laboratóriumot raksz le az elején, akkor mindenképp megszívtad, vagy mondjuk Gerilla Tactics Szó sincs róla. Jó mondjuk egy generátort építeni az elején, aminek semmi haszna nincs, az a valószínűleg megszívod, de ez egy elég réteg taktika. (gül) Szóval visszatérve egy kicsit most, hogy ne menjünk el ennyire a részletekbe, a mélysége a játéknak nagyon-nagyon magas, tehát hogy ez egy pozitív dolog, mert rengeteg jól működő szinergia, stratégia van, és ezen rengeteget lehet gondolkozni, és rengeteg sikerélményed is van, mert több megoldás van ezek, ennek az egész nagy puzzle viszont abból a szempontból egy kicsit euh, negatív értelemben is visszaütesz, hogy nem könnyű ezeket felfejteni. Mert ezek a szinergiák egyébként egymástól függetlenül és függően is léteznek. Nehéz összekötni a, a menedzsment stratégiát, a hosszú távú stratégiát, a pillanatnyi taktikákkal, és egyébként ez az egészet egy rendszerben látni. A legkönnyebb fokozaton erre még nincs is szükséged. A legkönnyebb fokozaton tök mindegy mit csinálsz menedzsment szempontból, egy retardált is lehetsz. Ha taktikailag már van valamennyi sütnivalót, hogy hogyan kell az idegeneket kellemesen és effektíven szivatni, akkor a legkönnyebb fokozaton úgy mész át, mint a forró vajon. A következő fokozat már igényli azt, hogy egy picit azért takti- vagy stratégiailag is képben legyél, tehát olyan dolgokat fejlesz, építs jó ütemben, amik egyébként egy jó hosszú távú stratégiához vezetnek, és egy picit taktikailag is okosabbnak kell lenned, még okosabbnak, jól használnod a lehetőségeidet. Aztán a következő nehézség, na ott már Elvárt a profizmus, jól kell tudnod alkalmazni a management léért, jól kell jó taktikákat kell változtatni, ismerned kell az idegeneket, a különböző pályákat, és tényleg profin kell döntéseket hoznod. A legnehezebb fokozat az viszont ott gyakorlatilag mindent tökéletesen kell csinálnod, vagy kezdheted előről, apró, kisebb hibák beleférnek, és hát rássolnod kell, rohannod kell a különböző domináns stratégiákért. Például a 30 HP-s állat brutál templára, vagy a, a reaper ami egy, a mondjuk benny egy, kom- egy szektopodot gyakorlatilag kivégez, stb. stb. Most ezekben nem akarok pontosan behállni, micsoda, de vannak olyan domináns stratégiák, amik middle és, és late gameben gyakorlatilag a legnehezebb fokozaton is szétszopatják a gépet. Na de, szóval ez a komplexitás, a megértési, a követési komplexitás és a mélység. Ugye a megértési az, amit meg kell értenünk, hogy játszassuk a játékot, a követési az, amit fejben kell tartanunk, hogy játszassuk a játékot, tehát kövessük, hogy éppen mi van, és a mélység az, azok a stratégiák összessége, amit tudunk építeni, azok minősége, mennyisége, és egyébként azok feltárásának a nehézsége. És ugye említettem, hogy nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy a, a két a három komplexitásban a két komplexitás nevű, tehát a megértési és a, mé- a, a követési, azok egyértelműen rossz dolgok. Tehát, hogyha ezek magasak a játékunkban, akkor ezek, ezek mindenképpen rossz dolgok. Nem. Az a baj, hogyha ezeket magasnak éli meg a játékos. Látom olyan megközelítéseket is, hogy az a játékfejlesztésnek a lényege, hogy minél alacsonyabb comprehension és tracking complexityvel minél nagyobb mélységet elérni, Ez igaz, csak ki kell kell azzal egészíteni, hogy a játékos érzetére vonatkozóan, a játékos élményére vonatkozóan. Tehát lehet nagyon magas a a te comprehension complexity abszolút értelemben, de azt a játékosnak relatívan alacsonynak kell érzékelnie. Tehát lehet egy nagyon komplex rendszered, ne keverjük össze a a magas comprehension complexity-t a játéknak a magas komplexitásával, mechanikus komplexitásával, mert azért nem jó. Lehet nagyon bonyolult a játékod, ha azt egyszerűen, effektíven tudod a játékosnak kommunikálni egy fasza tutoriállal, akkor a Comprehension komplexitéd alacsony. Tehát ezek tulajdonképpen nem is a játékodra vonatkoznak, hanem a játékosra. A játékosnak az érzett Comprehension complexity megértési komplexitása, követési komplexitása és mélysége. Tehát ne keverjétek össze ezt azzal, hogy mennyire bonyolult egy játék, és mennyire mély egy játék, inkább abban gondolkodjatok, hogy mennyire éli meg komplexnek a játékot a játékot, és mennyire éli meg mélynek. És a depth én nagyon tudom ajánlani azt, hogy fogalmazzátok, ne csak azt nézzétek, hogy mennyire mély a játékotok, mennyire stratégiát tudsz összerakni, meg ezek milyen frankok, hanem hogy ezt milyen nehéz felfejteni a játékosnak. Mert erre a comprehension complexity és a tracking complexity nem fog válaszolni. Viszont mielőtt tovább lépnénk, hoztam néhány szösszenetet a, a játéknak a design journey ami így a, a komplexitáshoz és a mélységhez kapcsolódik, meg az elegáns mechanikákhoz is, amiről a következőekben fogunk beszélni. A fejlesztés során nagyon fontos el volt, hogy például a katonák képességeit nagyon egyszerűre dizájnolják. Ez nem azt jelenti, hogy primitív, hanem egyszerű, könnyen megérthető. Például van a Rangereknek az untouchable nevű skillje, amely azt mondja, hogyha valakit megölsz a körödben, akkor a következő lövés, ami téged fog az idegenek körében érni, az egész biztosan nem fog eltalálni téged. Nagyon egyszerű megérteni, ha agyonversz valakit, vagy lelősz valakit, akkor onnantól kezdve egy dolgot egész biztosan túlélsz, és meg se sebez. Tehát gyakorlalag egy támadás erejéig halhatatlan vagy. És az az érdekesebben, hogy Jake Sonoma, amikor ezt idézte például, vagy beszélte erről a szkéről, akkor megkérdezte a többi designer-tőle, hogy de a robbanó anyagokra is? Most komolyan? Mert, mert hogy néz az ki, hogy oké, okay, azt még ugye el lehet hinni, hogy pumpál az adrenalin a katonába, lever valakit, és utána bármit kikerül. De hogyha rádomnak egy atomgránátot, <gül> akkor az hogy kerül ki? És hát igen, itt például ugye fel lehetett volna áltozni a realitás oltárán a comprehension complexity-t, azaz lehetett volna azt mondani, hogy hát igen, robbanóanyagoknál, hát ez, ez az, az, az kikerüli, mert robbanó ellen nem tudsz elhajolni, mert ez a realisztikus mond, és akkor egy kicsit nő vagy hát talán nagyon, hogyha mi csomó helyen alkalmazunk a comprehension és akár a tracking komplexit is, mert ugye nem csak azt kell megértenünk, hogy bizonyos esetekben van kivétel, hanem azt is követnünk kell, hogy kik azok a lények, akik, akiknél robbanószer van, és akkor hogy alkalmazzuk ezt a képességet. Vagy egyáltalán kiválasszuk e egyébként, amikor fejlesztjük a katonát, hogy tudja ezt a képességet, mert lehet, hogy pont olyan része vagyunk a játékban, amikor annyi robbanóanyag van, hogy nem is tudnánk használni. De mindezt elfelejthetjük, mivel direkt olyanra dizájnolták, hogy egyszerű legyen, és ne legyen benne ha, if, else, stb. Ne legyen probléma a tracking, meg a comprehension complexity, ez van, így működik, mindent kikerülsz. És hát igen, mérlegelni kell, hogy mit akarunk itt beáldozni, jó döntést hoztak, én se kardoskodtam volna, hogy a realitás oltárán ezt feláldozzuk. És úgy próbáltak gondolni ezekre a skillekre, a csatákra, a lehetőségekre, mint egy puzzle játékra tehát mint egy tetrisre, hogy egymáshoz illenek a különböző darabok, mint képességek, mozgások, pozícionálások, és hogyha jól illeszted össze, akkor el tudsz tüntetni egy sort, mint a tetrisben, tehát hogy lesz egy jól kivitelezett faszás taktikád, amivel aztán rendesen megszivatod az idegeneket. És ezeket kell nekünk megtalálni, és gyönyörűen működik ez a játékban, nagyon jó a ilyen szempontból, hogy ki kell raknunk, mint a tetris sorokat, meg kell találnunk ezeket az összeillő darabokat. És itt még megemlítenék egy olyat, ami nem feltétlenül ideillik, de nagyon sok helyre beillik, úgyhogy inkább itt elmesélem. Hogy érdekes pontja volt a fejlesztésnek, hogy megpróbálkoztak egy olyan rendszerrel, hogy két akciópontod van, de nem úgy, mint a mostani most működő X-komban és a régi X-komban, hogy a az Enemy nonban az első új X-komban hanem azzal két akcióponttal bármit kezdhettél. Tehát kétszer mozoghattál, de kétszer lőhettél is. És rengeteget iteráltak ezen, tehát nagyon sokat próbálkoztak, és valahogy mindig szarul működött. Egyszerűen dögunalmas volt tőle a játék, pedig olybát tűnt, hogy mélyebbé teszi a játékot, mert megnöveli megnöveli a lehetőségeidet és a taktikai frontokat. De valami baj volt és aztán rájöttek, valakinek sikerült egy jó problem statement kiraknia, mégpedig a játékosok figyelésével, összerakták azt, ha két lövésed van, mint két akciód, amivel bármit csinálhatsz, akkor a játékosok megfagynak egy helyben. Tehát nem, nem nincsenek rákényszerítve, hogy mozogjanak. Beülnek egy helyre, és ha mondjuk négy katonád van, akkor nyolcszor lőhetsz, ha öt katonád van, tized, ha hat, akkor tizenkettőt, és a többi. Hát egyszerűen gubbasztottak egy helyen, és megvárták még megjennek az idegenek, és agyon lőttek mindenkit. Na és ez ugye a játéknak nincs igazán párhuzamban a víziójával. Ebben nincs nyomás, ebben nincsen félelem, ebben nincsen izgalom, ez igazából a meg ez olyan, hogy téged támadnak, és akkor neked csak löv- v- lövöldöznöd kell. Nem. Itt te vagy a gerilla, te vagy a, a támadó fél ezekben az össze- összecsapásokban, neked kell oda menned. És ezt megváltoztatták. Nem tudsz kétszer lőni, hanem mindenképp mozognod kell és lőnöd kell, tehát egy kötöttebb rendszer van, és például egy overwatch ami azt jelenti, hogy álsz egy helyben és várod, hogy jöjön valaki, és a katonnád az ellenségek körében fog tüzelni, tehát gyakorlatilag egy ilyen figyelő állás az megszünteti a körödet. Tehát sokkal, mondhatni sokkal ridegebb lett, mint ez a dizájn, viszont sokkal jobb lett tőle a játék, sokkal izgalmasabb, nagyobb lett a tét. Felraktak ugye időzítőt a küldetésekre, és azáltal meg a játékosnak mozognia kellett. Tehát rákényszerítették a játékost, hogy mozogjon, és ezáltal sokkal jobban megnőtt a feszültség, ugye belekényszerítve a rizikóban a játékos sokkal nyomasztóbb, rizikósabb lett az egész, és az is egy pozitív eredménye volt, hogy így a harctél folyamatos alakulásban volt, mert az idegeneket is úgy programozták, hogy folyamatosan mozogjanak. És neked is folyamatosan kerülgetned kell őket, új fedezékekbe menni, pozícionálod magad a jobb lövések, vagy éppen gránátdobások, képességesítések érdekében, és ez sokkal jobbá tette a játékot. Tehát vannak olyan dolgok, amik amik úgy tűnnek, hogy növelik a mélységet és logikus döntések, de egyszerűen valamiért keresztbe húzzák a víziónkat, vagy éppen unalmassá teszik a játékot. Megint csak ez egy egy igen széles spektrum, egy egy elég nehéz téma, és hát hallhattátok, hogy mi volt ennek a kulcsa, rengeteg iteráció, playtesting a játékosok figyelése, és megpróbáltak rájönni arra, hogy mi a probléma nem folyamatosan megoldásokat akartak keresni, hanem látták, hogy van egy probléma, és a játékosok a játékkal való interakciója alapján megpróbáltak rájönni, hogy mi a probléma, ezt egy megfelelő problem statementbe gyúrták, és onnanstól kezdve már tiszta volt, hogy hogyan kell ezt feloldani, el kell hagyni ezt a rendszert, el kell hagyni a nagyobb mélységnek a lehetőségét, és ezáltal egy sokkal izgalmasabb játékot kaphatunk, aminek a mélysége egyébként éppen elég mély, tehát nagyon jó maradt ettől függetlenül is a következő nézőpontunk témánk egy elég absztrakt fogalom, vagy egy ilyen játék nézőpont. Nem annyira sűrűn lehet látni, de használják, mert nagyon-nagyon hasznos. Ez a fogalom nem más, mint az elegancia, elegáns mechanikák, elegant mechanics, és a félreértés elkerülése véget itt nem esztétikára kell gondolni, tehát nem elegáns grafikák, stb. stb. Tehát ez nem esztétika. Ezek szigorúan mechanikák. Na, hogy lehet elegáns egy mechanika? Milyen játék-mechanikákra mondjuk azt, hogy elegáns? Tine and a, a designre. a ő inkább úgy fogalmaz, hogy a, az elegancia egy esemény, ami bekövetkezik a mechanikák által. Ő azt mondja, hogy elegance happens when mechanics in, interact in complex, non-obvious ways. Tehát akkor történik meg az elegancia, akkor lesz valami elegáns, egy ilyen játékmechanikákból kiemelkedő. Fogalmazunk úgy újabb játékmechanika, vagy stratégia, vagy, vagy egy, egy esemény, egy élmény, akkor lesz ez, mikor egyszerű játékmechanikák komplex módon működnek együtt. Viszont azok a mechanikák, amik elegáns eseményekkel állnak össze, azok alapvetően elegáns mechanikák. És általánosságban az elegáns mechanikák azok, melyek kapcsolatba lépnek és interakcióba lépnek, vagy párhuzamban működnek más mechanikákkal, sok másik mechanikával. Általában az elegáns mechanikák egyszerűek, annak ellenére, hogy, hogy komplex rendszereket tudnak létrehozni. Azok a mechanikák, melyeket... Többféle módon tudunk felhasználni, azok is elegánsak. Fontos tulajdonság az ele- elegáns mechanikáknak, hogy nincsenek átfedésben egymással, tehát jól elkülöníthetőek. Továbbá azok a mechanikák, amik már rátámaszkodnak egy meglévő koncepcióra, azokat is elegánsnak mondhatjuk, tehát építenek a játékosok metainformációira és erősítik ezáltal ezeket a metainformációkat, és bizonyos szinten jellemző rájuk egy redundancia, azaz, hogy sokszor használjuk őket a dizájnban. Ez a redundancia ez nem egy negatív tulajdonság, mert egy elegáns mechanikát egyébként jó dolog újra használni, újra és újra odaadni a játékosnak, hogy használja. Jesse Shell, ugye a The Art of Game Design nagyszerű könyvének az írója, Úgy fogalmaz, hogy we call simple systems that perform robustly in complex situations elegant. Tehát egyszerű rendszerek, amik robosztus módon tudnak működni, tehát egy robosztus, széles spektrumú működést tudnak megvalósítani egy komplex szituációban, azokat elegánsnak hívjuk. És továbbá úgy is fogalmaz, hogy az elegancia minden játéknak az egyik legfontosabb kívánt tulajdonsága, mivel hogyha elegáns mechanikákkal van tele a játékunk, elegáns maga a játékunk, az azt jelenti, hogy könnyen tanulható, könnyen megérthető, tehát a, a Comprehension és Tracking complexity nagyon alacsony, viszont elég mély, tehát tele van érdekes emergens komplexitással. Na de hogy megértsük, hozzunk erre példákat. Egyrészt a régi játékok tele vannak ilyenekkel, ilyen elegáns mechanikákkal, de nézzünk meg egy modern példát első körben, például a God of War-ban. Kratosnak a fejszedobása. Első körben, hogyha megnézzük a fejszét, hogyha valaki nem játszott a játékot, csak így, így kontextus szinten, mire lehet jó, hogy eldobsz egy fejszét? Természetesen beledobod az ellenségbe, és ezzel megsebzed őket. De vissza, le, vissza is lehet hívni a fejszét. Ez egy plusz tulajdonsága. És azért nagyon elegáns mechanika ez a fejszedobás, mert millió egy dologra lehet használni. Tehát, ha például megnézitek, hogy hány puzzle-ben, hány módon használják, akkor látjátok, hogy egy. Eléggé érdekes svájci bicska mechanika. Harangokat lehet vele megdobni, indákat lehet vele elvágni, természetesen ellenségeket lehet sebezni, be lehet fogalmazni kombókba, de sok játékos egyébként így videókban, streameken csak úgy dobálták, mert rohadt jó érzés eldobni, és rohadt jó érzés visszahívni, elképesztő impactje van. És ugye ez az egy mechanika nagyon durván csatlakozik a sztorihoz is, most nem akarok spoilerezni, de aki játszotta a játékot tudja, hogy a storyban is elég fontos mélységet ad a játékhoz, mert rengeteg skill, hát nem is rengeteg, de elég sok skillt lehet ráépíteni, lehet vele fagyasztani, felgyújtani, stb. És bizony emergens, érdekes komplexitás jön ki belőle, mivel harc közben is nagyon jól taktikusan lehet alkalmazni, és egyébként a puzzle is van, hogy többféle módon meg lehet oldani ezzel a fejszével. Egy zseniális, elegáns mechanika. Párhuzamban van a játéknak más mechanikáival, más komplex komponenseivel, Egyszerű, tehát faék egyszerű, célzol vele, eldobod, visszahívod. Könnyű megérteni, könnyű fejben tartani, és rengeteg dologra lehet használni. És ha megnézed gyönyörűen onboardingolják a játékost, trénelik az egyre nehezebb puzzle, tehát például eleinte csak egy dolgot kell eltalálni. Aztán több dolgot kell eltalálni, jobban el vannak rejtve a dolgok, aztán utána már időre kell dolgokat eltalálni. Aztán a végén már azt kell figyelned, hogy a fejsze-visszahívásnál milyen ívben jön vissza a fejsze, hogy ívben tudjál elcsapni vele indákat. Aztán utána le kell fagyasztani vele dolgokat, stb. stb. rengeteg dolog. Ez például egy nagyon elegáns mechanika, a Galofornak a dobása. De azért is említettem, hogy régi játékok tele vannak ilyenekkel, mert régen azért elég korlátozott volt, hogy például hány elemet nagyon régen, tehát 80-as években, 70 80-as években, hogy hány elemet tud például a képernyőn megjeleníteni a gép, mennyi logikát tud tárolni, stb. stb. És ezért a játék dizájnerek rá voltak kényszerülve, hogy egy nagyon egyszerű dologhoz igen sok mechanikát rendeljenek hozzá, vagy igen sok interakciót rendeljenek hozzá. Ilyen például a pac manben a pöttyök, amik adnak a játékosnak egy rövidtávú távú célt, adnak egy hosszú távú célt, ugye, hogy egyrészt egy a bogyókat, másrészt, hogy letakarítsa az összeset, aztán például lassítják a játékost, tehát például van egy érdekes döntéshozatali mechanizmus is általuk. Aztán például pontokat adnak, ami, ny- ami nyilván a játéknak egy célja, és hogyha elég pontot szedtél össze, akkor még extra életeket is kapsz. Szóval egy aprócska pötty a képernyőn, és mégis rengeteg tartalom, rengeteg interakció, tipikusan egy elegáns mechanik, és a régi játékok tényleg tele vannak ilyenekkel. Hasonló példa, újabb játékoknál az Everspace 2-ben a Tractor Beam, azaz, vagy nem is a tractor beam, hanem az, amivel meg tudsz fogni, és meg tudsz tartani így így stázisban dolgokat. Rengeteg dologra lehet használni. Energiacellákat, ilyen energia gömböket lehet hozni, vinni vele, akkor például egy bosznál, ami ilyen rakétákat lő rád, el lehet kapni a rakétákat és visszaküldeni, rengeteg puzzlet lehet vele feloldani, szállítani dolgokat, tárgyakat felvenni, megvizsgálni, rengeteg dolgot ugyanezzel az egy mechanikával csinálsz. Ez, ez is tipikusan egy emer, nem emergens, hanem elegáns mechanika, amiből emergensen kijön egy nagyon remek komplexitás és mélység. Na és hát ilyeneket nagyon nem könnyű tervezni, nem lehetetlen, de nem könnyű. Általában ezek a elegáns mechanikák kiemelkedni, tehát emergensen szoktak a játékfejlesztésből is magából kijönni, Manapság én úgy ajánlanám a tervezésüket, hogy nézni kell jó példákat, tehát legyen előttünk ez. Egy remek mércéje, egy ilyen alap mércéje, egy elegáns mechanikának, hogy hány interakciója van. Jelentőségteljes interakciója, tehát nem ilyen ö, felesleges interakciója, tehát fontos az, hogy az adott mechanika attól még nem lesz elegáns, hogy sok interakciója van alapból, hanem sok jelentőségteljes interakciója, ezt azért tegyük hozzá. Alapvetően ez egy jó mérce. Tehát egy játékban láttok egy olyan mechanikát, ami Párhuzamban van a játék világával, erősíti azt, csomó másik mechanikával, nem átfedésben szépen interakcióba lép, akkor az bizony egy elegáns mechanika, és nagyon jól fel tudjuk használni, hogy inspirációt merítsünk belőle. Tehát lehet próbálkozni ennek a tervezésével, de jobb előbb inspirálódni, én azt mondom. És ehhez ez a módszer remek, hogy észrevegyük. Azokat a mechanikákat keressük, melyik több összefüggő szerepet betöltő, a játékot kiemelkedő tartalommal megtöltő mechanikák, és elegánsak, mert egyszerű őket implementálni, a játékosnak megérteni, és sok érdekes kihívást és stratégiát és szituációt generál. Viszont nézzünk meg pár példát az XCOM 2-ből, ilyen például a flashbang gránát. Mi az első gondolatunk egy ilyen vakító gránátról? Hát vakít, tehát példaképpen a- az ellenségeknek a találati esélyét gyengíti és az XCOM 2 ezt nagyon jól tudták, hogy eleinte tényleg úgy van, hogy erre, erre a meta információra építve a játékos elviheti ezt a gránátot, és vakíthatja vele egy rossz helyzetben az ellenfeleket, vagy akár alapból, hogy nehogy eltalálják. Ugye volt az előző részben egy példánk, egy egyszerű példánk a balansztál, és hogyha ott annál az embernél lett volna egy flashbang gránát, akkor hozzáadhattuk volna a stratégia mérlegeléséhez, hogy hát akkor meg is vakíthatnánk mondjuk azt a szektoidot, aki mondjuk lelőhet minket, vagy mondjuk egy katonát, és akkor alacsonyabb eséllyel találnál minket. Aztán 35%-ot mondtunk, ott teljes fedezékben a katonánk, és hogyha egy ellenséges idegen katonál velünk szembe, és még meg is vakítjuk, akkor gyakorlatilag 0% az esély, hogy eltalálja, szóval a flashbang-et így nagyon jól lehet használni. Szóval a flashbang van egy olyan tulajdonsága is, hogy ezeket a pszionikus kötelékeket meg tudja szakítani. Ami praktikusan azt jelenti, hogy ha mondjuk egy szektoid idegen átveszi az uralmat az egyik katonát fölött, vagy éppen bepánikoltatja, vagy éppen megidéz egy zombit, stb., akkor ha rádobjuk ezt a gránátot, akkor megszokad ez a kötelék, megdöglik a zombi, vagy éppen az emberünket elengedi. És ez nagyon hasznos tud lenni. Nem csak most, hanem főleg később a játékban, mivel egyre több lesz a rohadék ellenfél, és egyre erősebbek lesznek. És az nagyon érdekes, hogy már a játék legelső, tényleg ahogy belépsz, az első legyártható dolog az a flashbang gránát, és gondolná az ember, hogy ez egy tipikus early game cucc, hát nagyon nem. Később is használni kell a flashbang gránátokat, és ez egy nagyon jó kis elegáns mechanika, mivel több dologra alkalmazható, szavatos a játékban, tehát még a middle és game ben is használható, valamint nagyon érdekes taktikákat tud szülni. Például én egyszer kipróbáltam, hogy mindenkinek adok flashben gránátot, és flashben gránátok használatával mennyire tudom legyolulni az idegeneket, úgyhogy ők gyakor- tényleg semmit nem fognak eltalálni kb. És hát elég hatásos, nem optimális, de például az early game-ben nagyon-nagyon erősek a flashben gránátok. Aztán például itt a nemezis rendszer. Ugye ez furcsa, mert a nemezis rendszert ugye a Shadow of szériából ismerjük, de az XCOM 2-ben is van egy, hát egy, egy narratív nemezis rendszer, amit a csózenekre, tehát ezekre a rádvadászó három félistenre elég erős és megkülönböztető személyiséggel rendelkező félistennél használtak, és ebből a ugyan nem egyszerű, de nagyon elegáns mechanikával rengeteg emergens dolog kijön. Például erősíti a csózeneknek a jellemét. Reagálnak arra, hogy milyen ütközeted volt egy egy másikkal. Tehát, hogy találkozom mondjuk a, a sniper a, a mesterlövész Chauzennel, és előtte mondjuk a, a, a assassinnal harcoltál, akkor reagálni fog rád, hogy hát, a nővéremet legyőzted, de engem nem fogsz. Most mondjuk egy egyszerű példa. Ez erősíti a játékosnak az immerzióját, és nagyon erős szabadságérzetet ad, ugye ez a tágítja a possibility space-t, azáltal, hogy úristen, akkor itt, itt milyen lehetőségek vannak még. És egészen zseniális dialóguk vannak. Például megint csak az assassin és a sniper csózeneknek a tekintetében, hogyha legyőződ az assassint, akkor megkapod a kardját. És hogyha a karddal megtámadod a, a sniper chosen, tehát ütsz rajta ennyi a nővérének a kardjával, aki rátszol, hogy hé, ez nem az a kard, amit a nővérem hurcolászott. És emlékszem, amikor nekem ez így beütött, akkor mondom, úristen, ez és milyen szövegei lehetnek még ezeknek a, ezeknek a félisteneknek. És azért nem kímélik az embert szövegekkel, tehát gúnyolják, tök mindegy, hogy jól vagy rosszul csinálod a dolgokat, ilyen lekicsinélően, ilyen nagyon pökhendi beszélnek hozzád, és hát erősít ugye a játéknak az alap érzelmét, az alap vízióját, hogy, hogy ilyen elnyomottnak ilyen... ilyen kétségbeesetnek érez magad, és ez a három félisten elég sokat hozzátesz, és ez a rendszer pedig ezt nagyon dinamikussá teszi. Ugyanis arra reagálnak, amit csinálsz. Szóval ez is egy zseniálisan elegáns rendszer. Aztán ott van például a fotó mód. <gül> Nem gondolnák az emberek, hogy ez mennyire egy gyönyörű, elegáns mechanika, vagy hát egy ilyen mechanikai rendszer a játékban. Az a helyzet, hogy minden egyes küldetés után, vagy hogyha például összebondolsz két katonát, akkor tudsz róluk képeket készíteni. Ez egy kicsit ilyen lazulás van, tehát, hogy háttereket választhatsz neki, feliratokat rakhatsz rá, és ez, ez úgy egy kicsit feloldja az embert. De ugyanakkor nagyon erősíti az immerziót, mivel amikor elkezded ezeket a képeket készíteni, azt fogod észrevenni, hogy elkezdik kiplakátolni vele az Avengers-t, tehát a bázisodat, így a katonáknak a hősies fotóival, és ahogy nő az ellenállás, azokat a pályákat, azokat a város részeket, ilyen gerilla módon elkezdik az ellenállók kidekorálni ezekkel a, a plakátokkal hogy idegesítsék a megszállókat. És zseniális látni a saját katonáidat, hogy ilyen, ilyen felgrafitizik a far, vagy kiraknak ilyen posztereket, hogy mint példakép tekintenek rájuk. Zseniális. Egészen elképesztő ötlet, megint csak egy nagyon elegáns mechanika, mechanika rendszer. Ugye az előző témánál már beszéltünk a katonáknak a képességeiről, nagyon jól, mint egy tetrisben szinergiában alkalmazhatóak, egyértelműek, nem csak százalékokat adnak, hanem konkrét, nagyon jól értelmezhető és szinergiába fűzhető képességeket. És ugye a hatásaik is egyértelműek, és nagyon jól kombinálhatók. És tulajdonképpen Jake Szalomon erről beszélt, hogy amikor ilyen egyértelmű, alacsony megértés és trekking komplexitású, követési komplexitású képességeket adnak a katonáknak, akkor igazából azok a rendszerek elegánsak is lesznek, mert ugye könnyen megérthetők a játékosnak, viszont stratégiailag meg mélyek. És érdemes a komplexitásokat és, ezt a, és az elegáns mechanikákat így együtt használni. Tehát, hogyha valami elegáns, annak egyébként a komplexitásai, a megértési és követési komplexitása alacsony, de ugyanakkor meg mélyek. Tehát, ha visszagondoltok a Jesse a, a definíciójára, hogy Egyszerű mechanikák, melyek robosztusan tudnak működni komplex szituációkban, ez pontosan azt jelenti, hogy alacsony ugye, a komplexitásuk, viszont mélyek. Szóval ez a kettő nagyon jól alkalmazható együtt. És aki már egy kicsit ilyen seasoned vagy veterán a BXCom játékos, meg lépdel el felfelé a nehézségi szinteken, az azt is látni fogja, hogy a képességek nem csak egymással fügnek össze, tehát a egy katonának a saját képességei, hanem összefüggnek a többi katona képességével, tehát szinergiába használható, és szinergiába használható a fegyverekkel és egyébként a tárgyakkal. Tök jó példa erre, hogyha építesz egy olyan sznipert, ami gunslinger, ez egy speciális szniper változat aki pisztollyal lövöldöz, van egy olyan képessége, hogy face-off. Na ez a ez a az azt csinálja, hogy beküldött középre a sniper így az ellenségek közepébe, és elnyomod a face akkor az összes ellenséget, amit lát, abba bele fog lőni egyet pisztollyal. Na ezt kombináljuk mondjuk egy ilyen incenerating, tehát egy ilyen felgyújtó vagy éppen mérgező, lövedékkel, akkor az lesz az eredménye, hogy a sniper be egy középre, és mindenkit lemérgez. Tök mindegy, mennyire messzire állnak egymástól, nem úgy, mint mondjuk egy gázfejlő, hanem, hanem a sniper alapból jól lő, el fogja találni őket, és le lesznek mérgezve az idegenek. És hát hoppá, mérgezett idegenek nem tudnak pszionikus képességeket használni, meg egyéb képességeket sem. Tehát nem csak, hogy lemérgezted őket, meg beléjük sebeztél, hanem még ráadásul megfosztottad őket a képességeiktől. Ugyan stratégiailag ezzel vigyázni kell, mert ha nem tudnak képességet használni, akkor lőni fognak, és most így a sniper meg egy elég, hogy is mondjam, kiszolgáltatott pozícióban van, de nagyon jó stratégiai mélység van ebbe például, és ez csak egy képesség és egy tárgy. De például ott vannak a réperek, ugye ezek a lopakodós, speciális katonák, azoknak van egy képesség a benis, is, ami azt jelenti, hogy egy ellenfélre gyakorlatilag az egész tárát a fegyverednek beleereszti és alapvetően három lövése van, azt hiszem, most, most nem vagyok benne biztos, de talán három van a, a reapereknek az alapfegyverébe, viszont ráaggathatsz a fegyverre egy ilyen kiegészítőt, ami nem más, mint egy ilyen extended magazin, tehát egy nagyobb bővített tár, és akkor már is lesz benne mondjuk hét lövés. Rohadtul nem mindegy, hogy hármat vagy hetet lő be, lősz bele, nagyon jó szinergia, és például amikor, amikor majd el, elég sok gépi ellenfél lesz, tehát óriási robotok, mondjuk szektopodok, és ezt a buildet összekombinálod bluescreen roundokkal, amik olyan lövedékek, amelyek ilyen, hát ilyen elektromagnetikus charge-ot hoznak magukkal, és az hát nyilván jobban sebzi ezeket a gépi ellenfeleket, tehát egy speciális lövedék gépi ellenfelek ellen, akkor ezzel a kombóval gyakorlatilag így egy képesség használatával, egy benniss egy szektopodot, amely rohadt erős ellenfél, ki nyírni. Persze azért előtte az érdemes elmondani, hogy egy szektópontnak rohadt sok páncélje van, előbb le kell bontani róla a páncél, de utána egy egy Reaper-rel gyönyörűen nagyon lőhető. És ez megint csak egy, rengeteg ilyen kombó van, zseniális a, a, az XCOM 2-nek az elegáns mechanika felhozatala, rengeteg van belőle, és hogy egyre jobban érti meg az ember a, a stratégiákat, egyre mélyebbre megy, egyre több ilyet fog látni. Úgyhogy aki körökre osztott taktikai és stratégiai játékot szeretne fejleszteni, annak az XCOM 2 egy kötelező darab. Katonaszkillekhez, ellenségekhez, szinergiákhoz egy igazi hivatkozási alap egy ilyen tökéletes katalógus. Viszont lépjünk tovább egy kicsit a kihívásra. Ugye azt tudjuk, hogy minden jó játékban kell, hogy legyen kihívás, mégpedig jelentőségteljes kihívás, olyan kihívás, amely jó céllal függ össze, hogy a játékos haladjon felé és hát kellene közép és rövid távú célok is, de mindnek kihívásnak kell lennie különböző szinteken, és ezt a kihívást meg kell, hozzá kell hangolnunk a mi kis játékos célcsoportunkhoz, hogy a flow csatornában maradjanak. Ha túl alacsony a kihívás, unatkozni fognak, ha túl magas a kihívás, akkor szorongani, vagy hát lepattannak róla, vagy nem fogják egy idő után élvezni, mert túl nehéz lesz, de nekünk az a feladatunk, hogy a csatornába tereljük őket, ahol van kihívás, de ugyanakkor nem túl nehéz és ez a kihívás nagyon erősen összefügg a progressionnel, az a játékos haladásával, amit ugye a core gameplay loopnál már az előző adásban megnéztünk. A játéknak a management layer fejlesztesz, folyamatosan próbálod tartani a lépést az idegenekkel, próbálsz előnybe, hely, előnybe kerülni velük szemben, tehát és közben próbálod őket gyengíteni, azaz leküldöd a katonáidat és szivatod őket, de ugyanakkor megszerzel különböző nyersanyagokat, amik ugye visszacsatolnak a további fejlesztésekre. És ugye magán a Progressiont azt egy történet viszi végig, és az viszi a hátán, ez egy ilyen story progresszió, tehát amit megbeszéltünk ugye a történetnél és a narratívánál, hogy van egy viszonylag lineáris központi story, amit küldetésekkel érünk el. Viszont ezek a story küldetések ilyen bizonyos szinten checkpointok. Tehát vannak rajtuk kötött kihívások, melyekhez fel kell fejlődnöd technológiailag. És a játéknak az az alapkihívása, hogy az idegenek ne nyomjanak el téged technológiába, tehát ne tudjanak akkora erőförényt felhalmozni, hogy ne tudj túlélni ellenük. Sőt, az a másodlagos cél, hogy a te technológiai előnyöd magasabb legyen az övékénél, tehát hogy te még ráadásul úgy, úgymond könnyű szerrel tudd őket szivatni lent a. Taktikai léjeren. És ahogy fejleszted a katonáidat, vagy így fejleszted alapvetően az ellenállást, ilyen alapvető fejlődési pontok vannak, hogy a katonáid többet fognak sebezni, ugye jobb fegyverek által, több lesz a HP-jük jobb páncélzat által, több katonád lesz, és egyszerűen több skilljük lesz, több tárgyal, ezáltal az opcióid, a stratégiai opcióid is megnőnek. A taktikai légeren a győzelmet úgy éred el, hogy jól tudod használni az eszközeidet, a technológia előnyödet, a katonáid skilljeit, stb és nemcsak, hogy előnyben jól tudod őket használni, hanem hátrányban is akár, tehát jó a taktikád, ez fontos, mert ugye beszéltünk arról, hogy az x xcom nem csak az a lényeg, hogy te legyél az erősebb, hanem az is, hogy mondjuk hátrányba túl tudj élni. Tök mindegy, mit csinálsz, lesznek ilyen pontok egy, egy kampányban, egy ránban, és ez zseniális a játékban, hogy jó taktikával, rosszabb fegyverekkel és... és elég erős technológiai hátrányban is tudsz győzedelmeskedni, de általánosakban az a célod, hogy technológiailag is fölé egy az ellenfeleknek, és az opcióiddal, tárgyaiddal, skilllekkel megvalósíts egy olyan stratégiát, amivel anyon tudod őket nyomni. És hogyan ellensúlyozza ezt a játék, hogy próbált rajtad fogást találni? Hát úgy, hogy folyamatosan, szépen, szofisztikáltan nehezíti az összképet, és ez gyönyörűen párhuzamban van a játék világával, mert eleinte az ellenállás egy ilyen zavaró kis szúnyog, akiket nem vesznek komolyan. De hogy egyre jobban, egyre több rossz fát teszel a tűzre, egyre, egyre jobban elkezded az idegeneket bosszantani, ők egyre jobban hátra akarják kötni a sarkadat, azaz egyre erősebb lényeket és egyre speciálisabb egységet fognak ellenet küldeni. Na ugye ezek az új lények, ezek az új szörnyek, új idegenek, idegen idegenfajták, egyre, nekik is egyre több lesz a, a, az életük, egyre többet fognak lőni, egyre több képességük lesz, és ugye ezek ellen kell megfelelő hatásfokkal bevetned a saját stratégiádat, a saját képességeidet. Na, és ez az a progression flow, ami behúzza a játékost, mindig van valami új kihívás, mindig jön valami rohadék szörny, amit nem ismersz, vagy hát már veteránjátékosként lehet ismered, és akkor már tudod, hogy mit kell alkalmazni rá, de eleinte vagy hát így ilyen közepesen veterán játékosok, azért még ezeket nem fogják tudni, főleg nem a kezdők. És bizony a játék egyébként pályák, tehát a pályadizájnban is nehezít. Tehát eleinte azért elég sok high ground van, fentről tudsz tüzelni, és viszonylag kevesebb számban vannak azok a küldetések, ahol ilyen ilyen elnyújtott folyosók vannak, meg olyan helyek, ahol így nehezen tudsz harcolni egyébként. És olyan kényelmetlen az egész. És nyilván a sztori küldetések is egyre nehezetnek, egyre nehezebb missziókat kell teljesítened, vagy egyre több random faktorral, vagy ilyen, hát ilyen sitrepeknek hívják, egyre több olyan faktorral, amik vagy nehezítik, de néha könnyítik a dolgodat. És ebbe az egész progresszióban rengeteg random faktor beleszól. Tehát az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a különböző frakciók adnak ilyen kártyákat, amik praktikusan ilyen perkek, amik segítenek téged. De ez az idegeneknek is megvan, és nekik is vannak ilyen saját kártyáik, perkeik, amik meg nyilván ellened irányulnak. Ilyen például, hogy minden idegen katonán most már lesznek robbanó anyagok, amit ugye ők tudnak dobálni. Vagy mondjuk ebben a, ebben a hónapban, ebben a körben több páncél lesz rajtuk. És nyilván ez egy-két pont plusz páncért jelent, ami éppen rohadtul idegesítő, de például remek perkek vannak a frakció oldalról is, és ezek nagyon elegánsak is, mert jól értelmezhetőek, és megint csak szinergiába állíthatóak. Ilyen például, hogy amikor összeszed neked az ellenállás egy ilyen supply csomagot, amit összeszedhetsz a, a földön, a földgolyón, akkor az általában két-három nap mire begyűjtitek. Viszont van egy olyan perk, hogy ezt azonnal megteszi neked a játék, és két-három napot nyertél így. Az idő itt nagyon sok pénz, tehát hogy itt, itt nagyon fontos az idő, hogy ez például egy nagyon jó ilyen perk a játéknak egy adott szakaszában, amikor, amikor még igen fontos az idő, vagy később annyira nem lesz fontos. Ugye a progression hozzá tartozik, és itt most egy kis spoilert szeretnék, egy ilyen mechanikai spoilert bevetni, hogy folyamatosan látod az avatar projektet. Ugye annyira részletesen az avatar projektről nem beszéltünk még, ez az eltereknek, ugye a fő idegeneknek a projektje, hogy meg, gyakorlatilag, hogy az avatar projekt beér, akkor elérik az ultimate győzelmet. Az most mindegy, hogy hogy a sztorinál beszéltünk róla. És ez egy óriási, gyönyörű, piros, nagyon fenyegető counter, amit folyamatosan látsz, hogy az idegenek megint ö, áttörést értek el a, az Advent, ö, vagy a, az Avatar Projectben. Nem, nem akar sietni, mondjuk, mert hamarosan megdög lesz, és ez állandóan ott van. És ezt nagyon nem szeretik sokan, mert ez egy ilyen időzített story progresszió, hogy el kell érned az utolsó küldetést és le kell győzned őket, mert egyébként megdög lesz. És az a furcsa, hogy még csak az első, második, harmadik ilyen story küldetést csinálod, és már majdnem betelt az a rohadbár, és nagyon haladnak. És sokan itt bepánikolnak, hogy ez a játék lehetetlen. Csak aztán rájössz, hogy ezt, ezt az avatar projektet, ennek a progresszét lehet hátráltatni. És... Ö, a veteránabb játékosok tudják, hogy nem csak hogy lehet hátráltatni, hanem inkább ki lehet nullázni a picsába. Tehát, hogy annyi lehetőség lesz, főleg a War of the Chosen kiegészítőbe, hátráltatni ezt a progresson, hogy igazából az a bár ott, és ez a spoiler igazából nem is lényeges. Tehát, hogy, hogy nem kell, hogy bármilyen szinten félelmet ébreszen a veterán játékosok, mert tudják, hogy igazából nagyon sok lehetőségük lesz azt ott, ott nullázni, vagy éppen visszafogni. Az az optimális egyébként, hogyha egy kb betelik, vagy egy van hátra, és akkor ott így folyamatosan így visszahúzogatod néha, egyébként nem kell vele foglalkozni. Viszont ez nagyon sokat ad a progressionhöz, főleg így a, a rookie vagy a kezdőbb játékosoknak, hogy, hogy bizony a progression szempontjából egy kicsit kapkodni fognak. És ez egy indirekt kontroll a designerek részéről, hogy olyan módszerekhez nyúljanak, amik rizikósak, mert nem akarják elveszíteni a játékot. És az ilyen rizikós módszerek, perkek, akciók, ezekből rengeteget lehet tanulni. Szóval a progressionbe és a Challenge-be, a kihívásba ez egy, ez egy egészen elképesztő csavar, hogy azt hiszed, azt hiszik az a, a játékosok, hogy ez egy ultimate challenge, hogy mindjárt elveszítik a játékot, közben nem, és ez a progressionre is hatással van egy ilyen indirekt kontroll formájában. És ugye ez az egész progression, ez úgy néz ki, hogy ahogy a sztorikat csinálod, sztori küldetéseket csinálod, egyre jobban kiderül, hogy mi ennek az egésznek a háttere, és akkor egyébként, amit meg így általánosságban a geosképen, meg taktikailag, stratégileg csinálsz, az az, hogy folyamatosan felszabadítod a földet, permanens előnyökhöz jutsz, és nyersanyagokat gyűjtesz, meg a beáramló nyersanyagoknak, supplyoknak, ellátmányoknak a flowját is egyre magasabbra akkor mennyiségét. És ugye a War of the Chosen-ben a chosenek, tehát ezek a félistenek a progressionhez, ugyanis őket le lehet vadászni érdemes őket levadászni, hatványozottan, mert nem könnyű, nagyon nem könnyű őket levadászni, de nagyon is érdemes, mert nagyon király adnak, tehát a fegyvereiket odaadja neked a játék, amik onnantól kezdve hát kb. megnyerted a játékot, mert nagyon brutálisak, meg az utolsó küldetésben, amikor az elderek ellen harcolsz, ha nem nyírod ki őket, akkor ők is csatlakoznak a bulihoz, úgyhogy hatványozottan érdemes őket kinyírni és hát még sorolhatnám, hogy milyen progression légyerek vannak, de alapvetően ezt kell megígyezni, hogy technológiailag akarsz fejlődni ebben a játékban, és nyilván taktikai sikereket elérni ezáltal, és ezt a játék folyamatosan neked próbálja, vagy próbál ellen dolgozni azzal, hogy egyre rohadékabb, egyre technikásabb, többéletű életű és nagyobbakat sebző lényeket dob be, de ezek nagyon jól fel vannak építve, nagyon jól meg vannak határozva, remek van vannak a te képességeiddel, tehát megint csak mint egy puzzle, mint egy tetris, ő meg tudod találni a legjobb taktikákat a bizonyos típusú szörnyek vagy éljenek ellen. És végig kell menned a story küldetéseken, ezek zseniálisan vannak vezetve, nagyon jó indirekt kontroll van a játékban, tehát szépen terelnek téged a felé, hogy éppen most mit csinálj, éppen most mit lenne érdemes csinálni, ez remekül be van állítva. Úgyhogy nagyon érdemes az XCOM 2-nek ezt a rendszerét így játékos és game design oldalról így ízlelgetni, elemezni, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. Viszont nem akarok ennél mélyebbre menni, mert itt külön egyes mechanikákat vagy ilyen progression léjéreket is rengeteg ideig lehetne elemezni. Én most csak ezt felvillantelem, hogy game design oldalról mindenképp érdemes, mert zseniális példája annak, hogy hogy lehet egy ilyen játékba progressiont építeni. És ugye ennek a blokknak az elején már feldobtam a, a challenge-nél a flow a fogalmát, ugye Csíkszent Mihály Mihálytól ismerhetjük a flow a fogalmát, és ahogy említettem ez a kihívással nagyon is összefügg, hogyha nincs elég kihívás, akkor dögunalmas lesz, hogyha túl nagy a kihívás, akkor meg lepattannak a játékosok, egyre idegesebbek lesznek, és quit moment jöhet létre. És ez az egész gyönyörűen összefüggöm a komplexitással is, és említettem, hogy nagyon szépen vezetnek rá a komplexitásra, de az egyszerű játékos sajnos beleütközhet abba, hogy a játékban hamar a tracking complexity, a követési komplexitás, az az eléggé megsűrűsödik. Na és miért probléma ez, és ez hogy függ össze a flow-val? Ugye eleinte csak kevés döntést kell meghoznod, és ebben a játékban a, a management léjeren, meg egyébként a taktikai layeren ugye a döntések nagyon fontosak. Eleinte kevés opciód van, kevés döntés. Mind a management, mind a taktikai layer is. Aztán ezek elkezdenek sokasodni. Na most, ahogy ez a tracking complexity így elkezd egyre nagyobb lenni, és egyre több döntési lehetőséged van, sok játékos beleakad az úgynevezett analízis-paralízisbe, próbálja kitalálni, mit csináljon, és nem tudja, nem ismeri még eléggé a játékot, hogy meghozza az optimális döntést, és ezért inkább nem is hoz döntést. És itt van a probléma, hogy a Flow csatornában a döntések által sajnos átesünk a, a szorongás szintre, azaz a Flow felső részébe, amikor egyszerűen túl nehéz lesz döntést hozni, és sajnos itt már ki vagyunk esve a Flow channel És itt van az a pont, amit már sokat emlegettem, hogy... hogy én is itt véreztem el első körben, amikor az XCOM-ban játszottam, és sok játékos itt érzik, és itt érzi unfernek a játékot, mert nagyon sok olyan tényezővel fog hamar találkozni pár óri játékon belül, amit nagyon nehéz észben tartani, nem fog átlátni, és egyszerűen nem érzi azt, hogy, hogy sikere van. Rossz döntéseket fog hozni, azáltal, mert nem is akar döntéseket hozni, mert nem, nem tud milyen irányba mozdulni. De hogyha valaki kitart, és ugye elkezdi átlátni a játékot, ezen át tud lendülni, akkor viszont kialakul így a veteránnál válásnak így a, a, az első felében egy zseniális flow csatorna, amit már említettem, hogy egyre több dolgot látsz egyre több sikeres stratégiád van, és aztán már motivált leszel arra, hogy még jobban feltárdezeket ezeket a stratégiákat. Egyre nehezebb fokozaton játszol, úgyhogy van egy ilyen kezdeti flow, flow megtörő nehéz tracking complexity probléma, ezt nem tudták jól a játékosokat rávezetni erre az egészet, kicsit hamar domnak be a sűrűjébe praktikusan, viszont ha ezen valaki át tud lendülni, és ki tud tartani, akkor utána viszont geniális flow csatornában tart a játék is, és én is imádtam ezt minden egyes óráját. És ugye hamarosan beszélni fogunk vizualitásról, hangokról, user interface-ről, stb. És itt meg kell említenem a flow-nál azt, meg ott is meg fogom említeni magát a flow-t, hogy, hogy UX oldalról a játék elképesztően profi. Tehát, hogy ez a nehézség szempont, tehát maga a challenge kap ki téged a flowból. De a flow ki lehet kapni a játékost töréssel is, és ezt nagyon sokféleképpen elő lehet idézni. Szar történettel, vagy, vagy nem logikus történettel, de akár user interface problémákkal, UX problémákkal is. De ilyen szempontból szerencsére a játék zseniális, jó a története, logikus a világa, ugye a stories beszéltünk erről, meg hát a UX oldal az, az egyáltalán nem szed ki téged a flow csatornából. És itt még van két téma, a skill barriers és accessibility, meg az onboarding és a tutorial, de erről már elég sokat beszéltünk, így szerintem összeállt a kép nektek, hogy uh, lehetne a játék hozzáférhetőbb, tehát rengeteget beszéltem most, így kb. egy percre is erről az erről a első kőfalról, ami ugye a tracking complexity-vel bejön, és hát uh, bizonyos játékosoknak a skilljei nem elég jók ahhoz, és nincs ehhez elég jó onboarding, hogy akár a legkönnyebb fokozaton le tudják nyomni a játék elejét. De nem kell olyan sok kitartás, vagy egyszer vissza kell jönni, és egyszer csak be kell kattani a játék, hogy ja, hogy am- amúgy vannak gránátjaim, és nem csak lőni lehet a játékba? Ja, hogy amúgy van, van egy jól kommunikált sorrendje a fejlesztéseknek, egy olyan ajánlott sorrendje? akkor onnan stokhezbe befog a játék, úgyhogy ezek a skill barrierek és a hozzáférhetőség amúgy a játékban nem rossz, de van egy ilyen kis hupli benne, és hát az onboarding és a tutorial megint csak nagyon jó, mert ugye a comprehension complexity-t azt már beszéltük, hogy remekül ő, áthidalják, viszont a tracking complexity az elég hamar, elég nagy mennyiségbe megjelenik. Viszont még mindig ne el a pszichológiát, és térjünk át egy kicsit a motivációkra és a jutalmakra, külső-belső motivációra és a jelentőségteljes döntésekre. Ugye ez a jelentőségteljes szót már mondogattam, és ez a jelentőségteljes, ez, ez itt lesz igazán fontos a döntéseknél. Megint csak egy olyan téma, aminek rengeteg komponense van, viszont kóstoljunk bele egy kicsit, és nézzünk meg néhány oldalról. Mitől lesz egy döntés jelentőségteljes? Mit jelent ez a jelentőségteljes? Ha nagyon egyszerűen akarnánk megfogalmazni, akkor azt jelenti, hogy valami változást hoz a világban, tehát van egy egészen egyértelmű kimenetele hatása a világra, és ugyanakkor valamiért ez a hatás fontos nekünk. És azért is mondtam, hogy ez az az egyenlet elég sok változóval dolgozik, elég sok komponense van, mert mind magát a döntés, mind a hatást, mind magát a a hatásnak a jelentését számunkra rengeteg dolog befolyásolja. Az egyik ilyen például a projekció. A projekciót már megemlítettük itt az XCOM 2 kapcsán, mennyire tudjuk beleképzelni magunkat, beleélni magunkat a játékos, az avatár, hogy a világot megtöltő lényeknek a helyébe. Az XCOM 2 a túlélésről szól. Arról, hogy mi, mint egy faj, túl tudjuk élni ezt az egész konfliktust. Arról is, hogy visszaszerezzük az otthonunkat, hogy megvédjük az otthonunkat, megvédjük azt, ami a miénk, meg nyilván visszaszerezzük azt, ami a miénk. Ugye ez a túlélés, megvédeni a területünket, ezek alapvető ösztöneink Régóta rájöttek már a játék hogy itt a Mazlópiramis egy remek eszköz, ugyanis ha a játéknak az alap konfliktusa, vagy az a az érzelmi töltet, az az élmény, amit kommunikálni akarunk, alacsonyan van a Mazlópiramison, tehát egy olyan ösztönünket piszkálja meg, mint például a túlélés, akkor abban nagyon hamar és nagyon erősen bele tudunk helyezkedni, és nagyon jól bele tudjuk élni magunkat, nagyon jól át tudjuk élni ezt az egészet. És nyilván ezáltal ezzel az immerzióval az élmény maga nagyon erős lesz, és nem kell nagyon erőlködnünk, hogy a játékos egyébként ebben így, így bele tudjon helyezkedni. Rengeteg játék piszkálja az ősi ösztöneinket, és ez nem is véletlen. De a jelentőségteljes döntések kapcsán ez csak az egyenletnek az egyik fele. Tehát az, hogy nekünk fontos legyen ez a döntés, fontosak legyenek a döntésünk és azoknak a hatása. Fontos, mert akarjuk, hogy az emberiség megmeneküljön. Viszont biztosítanunk kell azt is, már mélyebben mechanikai szinten, hogy az a döntés, amit kínálunk a játékosnak, annak tényleg legyen hatása elég sok játék vérzettel azon, hogy, hogy ad érdekes döntési helyzeteket a játékosnak, amik a felszínen érdekesek. De egyébként onnantól kezdve, hogy a játékos egyszer is csak megérzi, hogy ezek a döntéseknek amúgy nincsen hatása, onnantól kezdve eléggé érdekellen lesz, mert. Gyakorlatilag kondicionáltuk arra, hogy a döntései nincsenek hatással a világra, így igazából mi értelme van a döntéseknek. Valamilyen szinten a Mass Effect 3-nak a vége, ugye a Mass Effect trilógiának a vége, és egy, ezért egy ilyen kontraversen, egy ilyen vitatott téma, megosztó téma, mert sok embert azzavart nagyon, hogy végvittük ezt a hatalmas trilógiát, nagyon fontos, hatásos döntéseket hoztunk, de a vége az utolsó nagy döntés, háromféle döntésnek gyakorlatilag mindegyiknek ugyanaz a hatása a világra, ugyanaz a kimenetele. Ez nem feltétlenül baj, ez lehet egy értékes csavar is, viszont ez játékosa válogatja, hogy mennyire fogadja ezt el. Most itt nyilván nem akarok spoilerekbe menni, mert a Mass Effect 3-nak vagy a Mass Effect trilógiannak a végét még most sem egy szép dolog leszpoilerezni, attól függetlenül, hogy ezért nem egy mai játék, úgyhogy ezt nem fogom megtenni. Még a példakedvéért sem. Tehát visszatérre biztosítanunk kell azt, hogy a döntések hassanak a világra. És ugye a core gameplay loopnál, az egész játéknak a felépítésénél szinteknél, léjéreknél beszéltünk arról, hogy vannak rövid, közép és hosszú távú célok. És vannak rövid távúnak tűnő döntéseink, rövid távúnak tűnő hatásokkal, de ugyanakkor egy, egy rövid távúnak tűnő döntés is nagyon hosszú távú hatásokkal tud rendelkezni ebben a játékban. És ez az igazán csodálatos, amikor erre ráéreznek a játékosok, persze nem tudatos szinten, hanem leginkább tudatalatti szinten, hogy bármit csinálnak, az nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is óriási hatással bír. Na ilyen például, hogy ugye a taktikai léjéren, amikor a katonáinkkal konkrétan harcolunk az idegenek ellen, folyamatosan az embereink életével játszunk, ha rossz helyre küldünk egy katonát és azt lelövik, akkor az igen erős, hosszútávú hatásokat kelt a játékban, mégpedig úgy elvesztünk mondjuk egy értékes embert. És őt nem tudjuk instant pótolni. Technológiailag nem fog minket visszavetni, viszont a hadi erőnket mindenképp vissza fogja vetni. Egyel kevesebben lesz, akiket ilyen mellékküldetésekre küldhetünk, vagy aktívan be- beküldhetünk a, a frontra. És nyilván, hogyha egy küldetésen elbukik az egyik emberünk, vagy elesik az egyik emberünk, az hatással van a rövid távon és a többi embernek az életére, mert valahogy akkor abból a zónából ki kell menekülnünk, mert nagy valószínűséggel egy csökkent emberszámmal nem fogjuk lenyomni azt a küldetést, és bizony a menekülés közben is kilőhetik néhány emberünket, vagy hát sajnos mindott hagy- mind hagyhatja a fogát, úgyhogy... Rövid, közép és hosszú távú hatása is vannak ezeknek a döntéseknek. És nyilván ez az egész csatlakozik, a, a, amiről az előbb, előbb beszéltünk, hogy fontos nekünk ez, hogy, hogy túléljenek az embereink. Ugye rövid távon is, közép távon is, hogy ugye meg tudjuk tartani azt az előnyt, amit az idegenekkel szemben tartunk, és hosszú távon is, hogy megmeneküljön a föld. Tehát most csak egy nagyon apró döntést néztünk meg, hogy hova megyünk a térképen egy emberünkkel, ugye a taktikai mapon, és mégis rengeteg hatása van a világra, rengeteg hatása van a végleges célra is, és ráadásul ez nagyon fontos is nekünk, mert kapcsolódik a játéknak az eredeti céljához. Eredeti érzelmi tölteléhez, ami a túlélés, és visszaszerezni azt, ami nekünk fontos, a földbolygót. De nyilván nem csak itt vannak döntéseink, ugye beszéltünk millió egyféle döntésről a geoscape ugye magán a management stratégiai léjéren is. Ott folyamatosan versenyt futunk az idővel, van rajtunk egy nyomás, van rajtunk egy időnyomás, próbálunk technológiai előnybe kerülni, ezért küzdünk, és ott minden egyes döntésünk ugyanúgy közép és hosszú távú hatással van erre az egészre. Az, hogy mit gyártunk le, milyen lövedékeket, fegyvereket fejlesztünk, milyen embereinket küldjük, milyen küldetésre, ez mind-mind nagyon erős hatással van. Nincsenek olyan mechanikái a játéknak, amik hatástalanok lennének. Tök mindegy, mit nézzünk meg. Nézzük meg azt a nagy- nagyon alap, de ugyanakkor nagyon fontos dolgot, hogy melyik mérnökünket milyen feladatra szignáljuk. Ha például azt a úgymond jelentéktelen feladatot szignáljuk, hogy mennyiel ássál ki egy szobát. Mert bizony egyébként az Avenger-ről nem beszéltünk egy ilyen idegen technológiából összeheggeztett nagy űrhajó, aminek vannak ilyen idegen technológiával teli szobái és azok úgymond ki kell ásni. Tehát, hogy így azokat ki kell takarítani. És mennyire ilyen jelentéktelen dolognak tűnik az, hogy elküldöd az egyik mérnöködet takarítani. Kit érdekel mennyit takarítani? Na, hát ez nagyon nem. Ha végigkövetjük azt, hogy Egy mérnökünk mennyi dolgot tud csinálni, mennyi más helyre tudjuk rakni, mennyit tud nekünk segíteni abban, hogy haladjunk a célunk felé. És egyébként maga ennek a tereknek a kiásása, amik megakadályozzák azt, hogy ha nincsenek kitakarítva, hogy hogy építkezzünk, és az épületek által gyorsabban vagy éppen több dolgot fejleszünk, vagy haladjunk a sztoriba, akkor már is Ha nem is merészkedünk messzire ebben a hálóban, akkor is látjuk, hogy a takarítás egy eszenciális része a játéknak, és egy eszenciális döntés, hogy melyik mérnökünket küldjük el éppen takarítani, vagy éppen kettőt is rárakunk a feladatra. Nincs olyan tárgy a játékban, aminek a használata, vagy olyan skill, ami ne lenne megint csak döntő erejű az egész történet kapcsánat, tehát még közép és hosszú távon is. Mondok egy nagyon értékes tárgyat, a Mimic Beacon. Ez egy gyakorlatilag egy hologram, amit eldobnak a katonák, és ez a hologram egy életnagyságú XCOM katonát fog reprezentálni a harci területen, és amíg annak a mimic annak a hologramnak van HP-ja, mert az idegenek lőni fognak rá, addig minden idegen azt fogja lőni, és nyilván a katonáidat pedig nem. Ebből kitalálhatjátok az előzőek alapján, hogy nagyon értékes, tehát ha nem a katonáitokat lövik, hanem ezt a, ezt a tárgyat, az igencsak értékes, de ugye már beszéltünk a flashbang, az a vakító gránátról, ami az egész játék folyamán hasznos. Vannak skillek, amik értékesebbek a másiknál, egyik másiknál, hát ez a játéknak egy puzzle léjjére, hogy ugye szinergiákat, jó bildeket kell alkotni, és általában ugye ezeknek, hát van többféle, elég sokféle bild van, de azért vannak skillek, amik kevésbé illenek be bizonyos buildekbe, és ezáltal egy idő utána, hogy kezdjük ezt, ezeket átlátni, kevésbé Kevésbé fogunk favorizálni bizonyos skill De ez így van rendben, ez így van jól. Viszont visszatérve nézzünk meg egy érdekes példát, hogy mi van még hatással a jelentőségteljes döntésekre, és hogy emergensen hogy tud bekerülni egy játékos egy ilyen diszonanciába, hogy tudja, hogy a döntése hosszú távon, közép és hosszú távon negatív hatással fog járni, de mégis a jelentőségteljesebb döntést fogja meghozni. Csupán azért, mert olyan erős a belső motivációja. Ez az eset nem más, mint amikor kilövik az egyik emberedet, de elkezd elvérezni, tehát van három köröd még, hogy megmenst, és ha mondjuk nincs nálad olyan medik, aki tud stabilizálni ott abban a pontban, akkor azt az embert egy másik embereddel a válladra kell venni, és hívni kell Firebrandet, a Sky Ranger űrhajunkat, hogy vegyen fel minket, és vigy- vigyen ki minket innen erről a, erről a pokoli helyről, Miért csinálja ezt a játékos? Miért hozza meg ezt a döntést, hogy inkább visszavonul, és megmenti az egyik embernek az életét, és beáldozza a küldetésből járó jutalmakat, mert egyébként lehet, hogy végig tudná nyomni a küldetést mondjuk öt emberrel, mert a hatodikat kilőtték. Hát egyrészt lehet az is, hogy ez egy, egyébként egy objektív döntés. Tehát lehet, hogy az az ember, akit véletlenül rossz helyre küldetés elesett, és éppen elvérzik, az annyira értékes és pótolhatatlan, tényleg objektív, és most objektív dolgokról beszélünk, nem szubjektívról, tényleg olyan magas rangú, olyan fegyverei vannak, hogy őt ki kell vinni és meg kell menteni, és szarsz rá, hogy, hogy 200 supply meg nem tudom mennyi intelt kapsz a küldetésből. Viszont érdekesebb az az eset, amikor úgymond egy idézősen senkit, tehát egy könnyen pótolható f- ó, fegyverű és rangú katonát veszítesz el, de mégis megmentik a játékosok, és ez nagyon sokszor előfordul. Na, hát ez egy csodás, emergens dolog, egy kiemelkedő viselkedés minta a játékosoknál, és ez a viselkedés azért jöhet létre, mert az XCOM 2-nek tudatosan van pár olyan komponense, mechanikája, ami ezt a hatást eléri. Ez nem más, mint a katonáknak a testre szabhatósága. Nevet adhatunk nekik ö- elolvashatjuk a hátterüket, adhatunk nekik egy-, egy háttért, hogy honnan jöttek, mit csináltak előtte, megváltoztathatjuk a küllemüket, csomó dolgot testre szabhatunk. Bátrabbak akár így barátok, családtagok nevét is behírják nekik, vagy például haverokért, stb. de egyébként elég az is, hogy ha csak a ruháját megváltoztatod, olyan teszed őket, mint amit mondjuk a te csapatodban szeretnél, hogy reprezentáljanak, és egyébként 10-20 külletés után nagyon megszereted őket. Rengeteg komponens dolgozik itt, és rengeteg mechanika. Például elképzelhető, hogy teljesen véletlenül úgy alakul a játék, hogy van egy snipered, akire tök mindegy milyen százalékokat dob rá a játék, mindig betalál. 95%? Betalál. 45%? Akkor is betalál. Valamiért ez a sniper nem tud hibázni. Nyilván ezt az embert nagyon megszereted, ott van már veled 20 misszió óta, és hogyha kilövik akkor nem fogsz gondolkozni rajta, hogy kimented-e. Nyilván 20-30 misszió után már nagyon értékes is ez az ember, tehát ez jó, objektívebb döntés, de eleinte, amikor még a harmadik-negyedik küldetésem vagy, de már kötődsz hozzá, mert nevet adtál neki, történetetek van, te öltöztetted fel, hogy olyan legyen, amilyen, és megszeretted, hogy ő mindig betalál, akkor még objektíven azt a snipert érdemes lenne ott hagyni megdögleni, mert tudott pótolni, és a többiekkel lenyomni a küldetés, mert az a Supply, az az Intel, vagy az az Engineer, amit kaphatsz mondjuk egy küldetésből, az sokkal-sokkal értékesebb. De nem ezt tesszük. És most felejtsétek el, hogy vissza lehet tölteni a játékot. Most egy idő után úgy is mindenki úgy játsza a játékot, hogy, hogy ilyen roguelike módban, vagy ilyen Iron Man módban, mert úgy lesznek jelentőségteljesek a döntések. Vissza lehet tölteni, lehet szép de tök mindegy, hogy mit döntesz, hogyha mindent visszatöltesz. Tehát akkor így is, úgy is megnyered a játékot, és tök fölösleges lesz játszani. Ez hamar megérzik az emberek, és elkezdik normálisan Iron Man módba játszani a játékot. Szóval van egy nagyon erős belső motiváció arra, és egy döntés, hogy megmentsd ezt az embert. És ez csodálatos, ez egy emergens, kiemelkedő viselkedés, mint ami nagyon jelentőségte és játékot ad. És túl tudod élni egyébként, hogy ha bebukod azt a küldetést és sokkal büszkébb leszel arra, hogy megmentetted ezt az embert, még úgy is, hogy objektíven rosszabbul jártál. Azért mert neked szubjektíven fontosabb volt, és jelentőségteljes, hogy megmensd ezt az embert. Zseniális. Ezek azok a momentumok, ezek azok a viselkedés minták, amik nagyon teljesé tesznek bizonyos döntéseket, és ez az, amiket leginkább emergensen próbálunk játékokba előállítani, de ezeket iszonyatosan nehéz. Ezek általában ilyen szerendipiti módszerrel jönnek, hogy kreáltok egy, egy framework egy mechanika rendszert, és abból, ha kiemelkedik valami ilyesmi, na kell cuppanni, ha észreveszitek playtesteken, és ezeket folyamatosan fejleszteni kell, és még jobban kihozni ezt a hatást. Szinte biztos vagyok benne, hogy ezt a hatást már észrevették a, a legelső x ban a UFO Defense-ben, hogy bizonyos katonákhoz jobban vonzódnak a játékosok, pedig ott még a testre szabás elég alacsony szintű volt, és azt hiszem nem is lehetett őket megmenteni. De szerintem már ott észrevették, és, és nagyon okos döntés volt, hogy ezt elkezdték fejleszteni. És hogyha a motivációk és a jutalmak kapcsán feljebb lépünk egy szintet, akkor láthatjuk, hogy a játékos ugye abban motivált, hogy megmentse a világot, és minden egyes jutalom ehhez segíti őt hozzá. Ezt már szerintem ti is összeraktátok, amikor beszéltünk a core gameplay loopról, egyéb komponensekről, ebbe nem kell annyira mélyre mennünk. Nagyon szépen összernek a külső és belső motivációk, ugye ez a reward alignment, a jutalomrendezés, hogy azt jutalmazzuk, amit a játékos már alapvetően meg akar tenni. Eredendően meg akar tenni. Tehát az alap motivációjával, a túléléssel, bármi, amit tesz ennek érdekében, a játék ezt jutalmazza. Nyilván vannak kivételek, egy kivételről beszéltünk az előbb, hogy objektíven rossz döntés megmenteni az emberedet, nem is fogja jutalmazni a játék, de ezek annyira erős és jelentőségteljes döntések, hogy az objektivitást legyőzi a szubjektivitás, legyőzi az objektíven jobb döntést az, hogy neked érzelmileg mi a jobb döntésed. És itt magamnak egy érdekes pontot, mégpedig egy modot, ami a Flowless Mission Rewards, Mégpedig, amikor egy küldetést lenyomsz, az XCOM 2-ben értékeli a játék, hogy mennyire sikerült jól a missziód. És van a flawless, tehát a csonk nélküli, a tökéletes, nélküli state, vagy értékelés, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy lenyomtad a küldetést, de egy katonád se sérült, meg egy hajszálatok se görbült. Na ez nagyon jó. És ez a mod azért fontos, mert az ilyen flawless missziók után ad neked egy kis jutalmat. Belépíti a játékba, hogyha flow lesz a missziód, akkor kapsz jutalmat. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez uh, így organikusan nőtt ki ez a mod a játékosok közösségéből, hogy tulajdonképpen, ha egyik emberemet így egy HP-ra meglövik, akkor az már nem lesz flow lesz. És amúgy nehéz megcsinálni flow leszre egy küldit, miért nem ad a játék valamit, miért nem jutalmaz azért, hogyha annyira jó taktikus vagyok, hogy flow leszre csinálom a missziókat. Na ez egy érdekes kérdéskör. Ugye itt Tehát maga a modnak a léte bizonyítja azt, hogy itt van egy kis ilyen reward alignment hiba, fogalmazzunk így. A játékosok azt érezték, hogy egy ponton nincsen jutalmazva a, a tudásuk, az akcióik. Praktikusan, hogyha tökéletesen teljesítenek egy küldetést, azt igazából plusz jutalmakkal nem dobja meg őket a játék. És hát csináltak erre egy módot, és talán arról is beszéltünk, hogy egyébként ezt a Jake sonomonik belekalkulálták az egyenletbe, hogy kőkemény módszupportot csinálnak, és ahol esetleg vannak ilyen kis hólok a játékba kis lukak, azt majd a játékosok befoltozzák, és sikerült is, ez így is működik most. De ez egy érdekes dolog, és arra visszavezetve, hogy playtesting, hogy teszteljük a, a bizonyos rendszereinket, hogy a játékosok meg fogják ezeket találni, tehát gyönyörűen látható az, amikor a játékosok azt érzik, hogy hát, nem itt, itt azért kaphattam volna valami jutalmat felmennek, felmásznak valahova mondjuk egy külső nézetes akció RPG-ben, és ott nincs semmi, hát akkor egy kicsit húzzák a szájukat, na, akkor oda rakni kell valamit. És itt is, itt is látsz, látszódhatott volna, hogy a Flawless mission-oknál azért elvárnak pici kompenzációt, hogy hát azért egy dicséret, egy szóbeli dicséret, amit általában a misszió végén kapunk, hogy ügyesen vezetted az X katonáit, hát az, az annyira nem elég. Na de, így összességében rendszerbe rakva a jó stratégiai jutalma technológiai előny, a technológiai előnyből taktikai előny és siker származik, taktikai és taktikai siker, aminek a jutalma az, hogy rizorszokat kapsz és a katonáid erősödnek, meg nyilván életben maradnak, és ez visszacsatol a hosszú távú stratégiádra és a technológiai előnyre. És mindaz, amiről most beszéltünk, ezzel, a, tehát a jutalmak ezzel párhuzamba vannak állítva és nyilván a motivációk is. Tehát a core gameplay loop egy gyönyörű, szép körforgás a motivációkkal és a jutalmakkal. Ezért tud ennyire izgalmas és szavatos lenni a játék, és ez az egész meg van bolondítva egy nagyrakás teljes döntéssel, egy nagyrakás jelentéssel, ami a játékos számára fontos. Azt meg kell jegyezni, hogy ezt így egy ültőhelyébe egy ember nem tudja kitalálni. Egy ültőhelyébe egy csomó ember se tudja kitalálni. Koncepciókat tudunk hozni, úgy, hogy szemünk előtt tartjuk ezeket a, ezeket a jó, pozitív példákat a, a jelentőségteljes döntésekre, reward alignmentre, meg nyilván, hogy tudjuk ezeknek a design és pszichológiai elveknek a létezését. Tehát ilyen bonyolult és összetett jutalom- és motivációrendszereket nem lehet tervezni. Legalábbis nem úgy, hogy leülünk és megtervezünk, és király lesz. Ezek rengeteg ötletelésen, prototipizáláson és tesztelésen keresztül születnek. És nyilván, amit ugye megemlítettem, hogy ez a szerendipiti jelenség, hogy találunk valamit, amit csinálnak a játékosok, észreveszünk, hogy ez mennyire értékes, és elkezdjük üldözni, elkezdjük fejleszt megismerni, és, és minél tök, tökéletesebb formában beépíteni a játékba. Szóval ne gondoljátok, hogy ez csak így leül az ember, és egy ilyen rendszer, egy ennyire tökéletes rendszert megtervez. Nem, ez nem így működik, kicsiből kell indulni, észre kell venni az ilyen szerendipiti momenteket, és szépen építeni teszteléssel, prototipizálással. Na, lépjünk tovább a vizuális dizájnra, mégpedig a fogalmazunk úgy külsőségekre. És nagyon sok időt nem fogunk eltölteni, egy kicsit megnézzük így a, a játéknak a vizualitását, és beszélünk egy kicsit a user interface-ről. És ha ennek a játéknak a grafikáját, a külsőségeit, akkor láthatjátok, hogy baromi, koherens és nagyon átgondolt minden szempontból. Ha a modelleket nézzük, tehát az, hogy milyen modellek, milyen karakterek jelennek meg a játékban, én szubjektíven azt tudom mondani, hogy én rohadt menőnek látom őket, egészen kivételes dizájnja van az advent egységeknek, ugye az idegeneknek. Egyszerűen imádom, ahogy kinéznek, amilyen high-tech, um, ilyen ledekkel szegett páncélok, de ugyanakkor, ahogy, ahogy ránéz az ember, azért ijesztőek is, tehát hogy, hogy egy teljesen letisztult high-tech, de ugyanakkor egy azért ijesztő dizájnt tudtak létrehozni ezek a, ezek a grafikusok, ezek a művészek, akik tervezték ezeket a lényeket, és annyira koherensek, annyira jól működnek vizuálisan, hogy tulajdonképpen ezek a XCOM 2-ben megjelenő idegen katonák létrehoztak egy ilyen design dizájnszisztemet, vagy egy ilyen design-kitet ami alapján a modderek meg tudják tervezni szörnyeknek más iterációit, vagy akár teljesen új lényeket. Nézzetek szét a modok között, amik ellenségeket pakolnak a játékba, hogy mennyire zseniálisan tovább gondoltak bizonyos lényeket modderek, koherenciában azzal, amit létrehoztak az XCOM 2-nek a designerei Fantasztikusan néznek ki, és nagyon jó alap kell, hogy ennyire jól tovább lehessen építeni ezeket így modokkal. Ebbe sokkal mélyebben nem is akarok belemenni, Lehetne beszélni, hogy ezek a modellek, hogy lettek létrehozva, miért ennyire részletesek, hogy ennyire részletesek, stb. Lehetne beszélni az effektekről, fényelésről, stb. De itt most ebben nem érdemes belemenni. Nekünk game designereknek fontos ugyan a, a végleges megjelenés, főleg, hogyha olyan game designerek vagyunk, akik részben direktorok is, akik a játéknak a, a, a teljes atmoszférájáért, érzésért, érzelmekért felelősek, tehát vizsgálhatnánk ilyen szempontból a modelleket, de én úgy gondoltam, hogy inkább most így egy praktikusabb vonalra vezünk, mint még pedig nézzük meg a user interface-t. Itt kettőt fogok kiemelni, a stratégiai layernél a világ térképet, azaz a geosképet, és a taktikai layernek az általános UI elemeit. A UI design vagy a user interface tervezése egy elég jól kutatott és elég szolid alapokkal rendelkező terület, design terület, és egyébként elég jól fejlődik is nagyon jó elmélet és pszichológiai alapjai vannak, úgyhogy aki ezzel akar foglalkozni, rengeteg nagyon jó anyagot talál a neten, rengeteg nagyon menő képzés van, úgyhogy ez egy jól megfogható téma. Összességében UI szempontból azt lehetne elmondani a XCOM 2-ről, hogy nehéz vagy szinte lehetetlen olyan design-elvet találni, ami ebben ezeken a user interface ne lenne tökéletesen kivitelezve. Koherensek, következetesek, Mindenben, formákban, színekben, elrendezésekben, vizuális hierarchiában egyszerűen zseniálisan átgondoltak. És nemcsak az unalmas tökéletességből állnak, hanem rengeteg kreatív ötlet is van bennük, amik elképesztően jól működnek. Például ott van a Reaper, a Reaper egységek, az ilyen lopakodós, night vision maszkos, bőrkabátos, sunyulós katonák. És amikor ezekkel az egységekkel mozgunk, vagy célzunk, akkor teljesen megváltozik a user interface, és minden olyan színezetet, olyan kinézetet kap, mint ezeknek az egységeknek a maszkján keresztül, sisakján keresztül és ilyen lencsén keresztül vizsgálnánk a terepet. Egészen elképesztő ötlet, nagyon feldobja az egész játékot, így a taktikai léjjelen, és nyilván egy nagyon kreatív ötlet, és gyönyörűen tudták építeni a játéknak már meglévő user interface Na nézzük meg a taktikai léjért, hogyha már itt szóba került. Ha van lehetőségetekre akkor most Youtube-on keressetek egy ilyen XCOM 2 Longplay-t, és állítsátok meg a taktikai léjéren, és nézzük meg, hogy milyen elemek vannak. Az egyik kiemelt pont így a taktikai léjéren egy ilyen kiemelt ui nem hogy mennyi köröd van még, egy eseményig, vagy épp egy teljes misszió idejéből. Ez vizuális hierarjában elég komolyan ki van emelve, nyilván, mert ez egy nagyon fontos információ. A parancsok a képernyő alján vannak, és azok az ikonok, amik reprezentálják a különböző parancsokat, jól felismerhetők, és amúgy könnyen megszokhatóak. A színük utal arra, hogy a, egy körvéget jelentenek, vagy mondjuk free action stb. Látod az egységeknek a nevét és a képességét. A bal felső sarokban van a küldetésnek a célja, jobb felül ismét remek ikonokkal a másodlagos akciók, és itt még felírtam millió egy példát, és ezeket mindet meg lehet magyarázni. Stratégiai szituációkkal különböző nehézségekben a játékosok igényeivel, hogy éppen milyen információt szeretnének, milyen hierarchiában látni a képernyőn. És most így a, az esztétikát félretéve, tehát a vizualitás esztétikáját, ami egy nagyon fontos dolog, de most ezt egy kicsit félretéve a, a pozícionálás, a méret, az, hogy mi, a, ami a vizuális hierarchiát megvalósítja, ez a kulcsa, az egyik kulcsa, hogy tesztelni kell. Ki kell rakni a képernyőre a dolgokat, Megint csak intuitívan, és a playtestekből, a játékosoknak a reakcióból ki fog derülni, hogy lehet, hogy igényük lesz egy információra egy jobb helyen, lehet, hogy igényel lesz egyáltalán, hogy egy információt kirakjunk a képernyőre. Most, ha egy nagyon bagatell példát akarok mondani, az, hogy mennyi supply van, azt kirakni egy, egy domináns helyre, a taktikai léjjel, ahol ez... Kutya nem, egyáltalán nem érdekes ez, a, ez az információ, valószínűleg nem érdemes. Viszont az, hogy egy katonának mennyi élete van, azt egy jól látható domináns helyre, természetesen, ami nem nagyon arcba mászó, de pont jó, de nyilván ez a vizuális hierarchiának a mágiája, varázslata. Szóval az egy fontos információ. És itt most nem is akarom tovább sorolni, gyönyörűen látszik, hogy a katonák mennyit tudnak mozogni, hogy milyen mozgással mit fognak, milyen fedezék mögé fognak beállni, látod a fegyvereknek a különböző kiegészítőit, hogy azoknak mi a hatása, vannak nagyon jó szább interfészek, amiket fel tudsz hozni, azoknak az elhelyezése, shortcutja, minden nagyon pöpec, és ez tesztelése, play lehet, meg természetesen az alapvető vizuális hierarchia szabályok betartása valahogy gyönyörűen meg lehet csinálni. És ahogy mondtam, ez az XCOM 2-ben 10 per 10. És akkor nézzünk még néhány példát a stratégiai léjerre, ugye a geoszképre, a globra, Keressetek ehhez is egy képet a neten. Na most a magatok eléveztek egy ilyen képet, és az mondjuk a játék közepéből egy ilyen, egy ilyen screenshot, akkor elég nagy káoszt láttok. De ez a játék elején nem így néz ki. És ugye folyamatosan épül, erről már beszéltünk. Folyamatosan nyílnak meg az új számmenük, a különböző ikonok, tehát itt van egy nagyon jó kis onboarding. A térképen láthatod az elérhető helyszíneket, azok jutalmát, hatását. Alul középen egy összesítőt ö, ikonokkal, bal alul az esetleges pro- problémákat, hogy például egy engineer, egy mérnök nem dolgozik éppen semmin, bal felül a küldetéseket és az aktív dárkeventeket, azokat nyilván pirossal, mert azok rosszak. Itt ugye nagyon egyszerű példa, de hát itt látszik, hogy mennyire fontosak a színek, de a piros az nem mindig rossz. Tehát például a HP-t is jelölnek pirossal, vagy mondjuk az ellenségnek a HP-ját jelölik pirossal, a, a te egységeinek meg zöldel, ez játékokba változhat. Szóval a színek jelentésével lehet játszani, de itt az XCOM kontextus, kontextusában, ami piros, az rossz. Nézd, ugye hát felül a, 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 a legkiemelt, egyik legkiemeltebb helyen az Avatar projekt és ilyen, Csúnya, fekete pirossal, villogó kis, kis ikonokkal, tehát, hogy az nagyon jól kíván dolgozni, hogy folyamatosan lást, folyamatosan kapda a nyomást, ugye erről rengeteget beszéltünk az adásban. Ez vizuális hierarchiában egy fontos pont. Nem kéne mindig látnod, tehát, hogyha egyszer láttad, hogy nem tudom, 20 egységből 15-ön áll, akkor nem kell ezt folyamatosan látnod, de itt más a cél. Itt nem az a lényeg, hogy, ez, hogy folyamatosan infót adjunk a játékosnak hol áll, mert az avatar projekt egy olyan dolog, amíg nem tudom hát 10 perc, 20 perc, fél óránként változó, de nem olyan gyorsan, te nem instant változik, meg nem annyira dinamikusan változik. Viszont nem az a lényeg, hogy infót adjunk folyamatosan a játékosnak, hanem pont, hogy folyamatosan emlékeztessük arra, ezzel a csúnya, piros, fekete, a arcodba ordító vizuális hierarchia elemmel, hogy fogy az időd, és nagyon nagy szarban vagy. Tehát, hogy, hogy ezt a nyomást elérjük nála. Szóval, És ez egy nagyon jó példa arra, hogy az interfészre kirakott elemeknek nem feltétlenül funkcionális értelmük kell, hogy legyen, funkcionális szerepet kell, hogy betöltsenek, hanem lehet érzelmi szerepük is. Nyilván az avatar projekt funkcionális, de itt ez egy érzelmi eszköz. Nagyon fontos ezek, keressetek ilyeneket játékokban, nem egy ilyen van, nagyon királyok és amikor megtaláljátok, és látjátok mögötte az értelmet, az például egy nagyon jó kapaszkoló ahhoz, hogy megértsétek egy adott játéknak a Kreatív, kreatív irányát, vízióját, meg a központi érzelmeit. Ez egy ilyen hot tip, ha találtok ilyen interfészelemet, ami tudatosan került oda nyilván nem hibából, és nem funkcionálisan, hanem érzelmi UI elem, akkor azzal az egy nagyon jó fogóckodó ahhoz, és egy nagyon jó vezér van, ahogy megtaláljátok a központi érzelmét egy játéknak. És akkor itt is van jobb alul a Schedule, még ami, ami folyamatosan mutatja neked, hogy éppen mi fog elkészülni, segít az időzítésben, ez nagyon funkcionális. Vagy például jobb felül a nyersanyag összesítő, annak is van egy ilyen mikro hierarchiája ezt is nagyon érdemes boncolgatni hogy időrendben és dinamikai sorrendben vannak rakva a különböző nyersanyagok, tehát például a, a Supply és az Intel, ami gyakorlatilag folyamatosan változik és folyamatosan kereskez velük, azok előrébb vannak, mint például a, az olyan nyersanyagok, amik ugyan értékesek, de kevesebbszer használod őket. És ezek mind-mind színekben, méretben, koherensek a játék többi részével, ugyanakkor nagyon jól átgondoltak hierarchia szempontból, erről sokat beszéltünk. És megint, megint megemlíteném, amiről beszéltünk már az avatar projekt kapcsán, hogy nekem a banner az már teljesen elfeletteti velem, hogy van az avatar projekt számláló, de nyilván a kezdő játékosokra meg ez egy elég nagy nyomást rak. Mert ugye a profi játékosok, vagy akik már régebb játszik, tudják, hogy az avatar projektam úgy egy, egy nagyon, nem tudom, z dolog, egy nagyon századik rangú dolog, mert gyakorlatilag a játékmechanikákból, adódóan, persze, hogyha jól használod a stratégián, a büdös életben nem fog betelni. De megint csak mondom, egy zseniális példája az érzelmi és nem funkcionális UI elemeknek. És ennél most a, a vizualitásban mélyebbre nem is akarok menni. Nekem szubjektíven, én, én szubjektíven imádom a játéknak a grafikáját, a modelljeit, az egész vizualitását, imádom a színeket, az, és nyilván, mint UI UX designer részben, UI UX designer is egyszerűen Öröm ránézni, hogy mennyire jól kidolgozott a user interface mennyire koherens a színvilága. E- egy geniális példa erre. Hogyha UI design tanultok, és elkezdtek foglalkozni a témával, akkor mint egy ilyen elemzés, pozitív elemzési példa, én nagyon tudom ajánlani az XCOM 2-nek az interfészét. Ha pedig esztétikával, modellezéssel, művészi oldalról is vizsgáljátok, akkor megint csak nagyon tudom ajánlani, ott remek példákat lehet, és, és remek koherencia példákat lehet látni, hogy nagyon különböző lényeket mégis hogy tudtak milyen elemekkel koherensé tenni, és nyilván nagyon vonzóvá. Na de nézzünk bele egy kicsit a level designbe, ami az XCOM 2-nek egy nagyon érdekes pontja, ugyanakkor nem fogunk nagyon sokat beszélni róla, mert egy külön adás is lehetne, és lehet, hogy lesz is, mert érdemes vizsgálni az XCOM 2-nek a level designját, mivel mind technológiailag, mind funkcionálisan, tehát mind design szempontból egy fantasztikus példa a taktikai játékoknak, és érdemes kibontani, mert gyakorlatilag egy tervezési biblia a körökre osztott játékokhoz. Viszont most csak egy kicsit belekapunk, az x 2 nek a taktikai mapjai, taktikai pályái procedurálisan generáltak. Tehát ott, ahol lövöldözöl a katonákkal az éljenekre, és vissza. Ugye ezeknek a pályáknak rengeteg eleme van. Ott vannak a maga a grid, amin mozoghatnak a játékosok, a fog war, tehát ugye az a homály, ami belepi a pályát, és ami által nem látod, hogy éppen hol vannak az idegenek. Ugye a balansznál beszéltünk arról, a nagyon egyszerű szituációról, ahol nagyon fontos része volt a fog a döntésednek, hogy nem mozdulj előre a katonáddal, mert nem tudod, mi van ott a homályban, a sötétben. Ugye ott van a line of sight, az, hogy mire látsz rá és mire nem Profi játékosok, a line of site ot gyakorlatilag megerőszakolják ott, ahol csak tudják, és, és komplett ilyen teljes láthatóságot elzáró elemeken keresztül dobálják a gránátokat, oda, ahol nem is látják, hogy ott vannak az idegenek, de valahogy már kiderítették, tudják, hogy ott vannak mondjuk egy A loss, a line of sight ez egy zseniális dolog, az is elképesztő stratégiai és taktikai mélységet tud adni. Nyilván ott van a kétféle cover, ugye a half cover, meg a, a high cover, full cover, <laughs> És hát ott vannak a flenkelés, tehát maga, ez, mondjuk az már inkább játékmechanika, nem pedig, um, tehát az egy emergens játékmechanika gyakorlatilag a pályadizájnból, de nagyon fontos a pályadizájnál megemlíteni. És ez a, ez a pályadizájn, ez a procedurális pálya generálás egy Emergen story generátor is, tehát ugye beszéltünk az emergensztorikról, amit csak úgy kiemelkednek, írják a történetét a játékosnak, mivel képzeljétek el ugyanazokat az ellenfeleket, ugyanazon a pályán egy adott nehézséggel mondjuk, egész könnyű. Egy más uh, szíddel, egy más pálya, egy procedurálisan generált pálya elrendezésben ez a viszonylag könnyű átvált a rohat nehézbe. Mivel nagyon sokat számít, hogy éppen hogy generálja le az adott pálya, a, az adott részeket, és hova tesz téged, megint csak random generáltan a játék, meg hova rakja a podokat. hogy úgy jönnek össze a line of sightok, az épületmagasságok, a, a fedezékek, ha bár nagyon jó um, szabályrendszerek alapján van felépítve ez a procedurális generálás, sajnos elég nagy nehézségi különbségeket tud okozni. De ezt az a tippem, hogy tudatosan nem iktatták ki, vagy nem javították ki a játékban, és ez gyönyörűen csatlakozik egyébként a, a balanszoláshoz és a nehézséghez, azért nem iktatták ki, mert pont azért, mert néha unfair a pályaleosztás, attól lesz igazán izgalmas. Az hoz neked drámát, vagy éppen eufóriát, amikor megcsinálsz egy ilyen pályát. És... Ha belegondoltak, a kicsi szólták volna a, a végsőkig. Tehát tökéletes szabályok alapján épül fel a pálya generálás, és gyakorlatilag minden pálya ugyanarra a nehézségre, ugyanarra az ütemre minden lenne optimalizálva. Akkor igazából mi értelme különböző pályákat látnod? Oké, okay, vizualitás részben a jutalmakhoz hozzátartozik, hogy új és új pályákat lát, meg ugye a hangulat, de tulajdonképpen, ha minden pálya ugyanolyan elrendezésű, tehát ugyanolyan nehézséget biztosít, akkor gyakorlatilag dögunalmas az egész, mert minden pálya ugyanolyan. Na, erre is nagyon figyelni kell, és ez a procedurális generálásban hibának tűnhet, és ez egyébként a játéknak a design journey benne is van, tehát erről mesélnek a fejlesztők, hogy ezt nem akarták kiszedni, pont a dramatikus mi volt miatt. És hát ugye a legnehezebb fokozaton egy szarpálya gyakorlatilag a kampány végét is tudja jelenteni, vagy éppen egy nagyon nehéz pálya, hogyha jó leosztás, egy ilyen gad kapsz, akkor nagyon tudsz neki örülni. És egyébként ez, ez ilyen tudatalatti sok embernél. A profi játékosok ezt tudatosan használják, de akik még nem annyira tudatosak a pálya és a pályák elrendezésére, azok így tudat alatt, de érezni fogják amúgy a különbséget. Tehát amikor így. Mint, mint, hogyha pontosan ott lenne a sniperednek a helye, aki belátja az egész pályát. Mint, hogyha pontosan tudnád a katonáidat mindig full coverbe tartani. Na ezek azok a szídek, amikor így, így nagyon pöcre mennek a dolgok, és nagyon jó pályát kaptál ki, és amikor meg pont ellenkezőleg, nagyon nem akar összejönni, akkor az meg nyilván egy rosszabb szíd. És itt most a egy GDC előadást, van egy nagyon fasz a GDC előadás a XCOM 2 pályadizájnjáról, és hogy mi, mi a design journey Elég technikai, elég bonyi, de nagyon érdekes. Én ezt, ennek nem akarok most a mélységeibe belemenni, ezt nem akarom elmesélni, mert egyrészt fél óra lenne, másrészt pedig nekünk itt most annyira nem is érdekes, de hogyha ilyen rendszer terveztek, akkor viszont egy alapvető dolog, tehát mindenképp nézzétek meg. Annyit lehet elmondani róla egy generálisan, hogy úgy épülnek fel a pályák, hogy van egy egy alapréteg, ami a határoló utakat gyakorlatilag az, az alaprendszerét, alap elrendezését generálja egy mapnak. Itt rengeteg szabály dolgozik, itt a GDC előadásban egy csomó példát fel is soroltak, hogy a teszteléseken mik derültek ki, milyen hibák, milyen problémák, és azokat hogyan próbálták megoldani. És ebben az alaprendszerben van egy parcella rendszer, azaz, amit ez az alaprendszer kreál, ezek a base elrendezések, azokon belül parcellák vannak. És a parcelláknak a mérete különböző épületek, méreteket tud befogadni. Nagy, közép és kicsi épületeket. Na és ezeket az épületeket ugye nagyon szépen tudatosan megdizájnolták és szépen iteráltak ezen, hogy milyen elrendezés az optimális, amivel tudják biztosítani ilyen játéknak a, a, a vízióját. Nyilván a vízióhoz csatlakozunk megint, ugye hogy érezze a nyomást a játékos, de ugyanakkor a pályák taktikailag azért egy... egy optimális szinten teljesíthetőek legyenek. és nagyon érdekes ezt a GDC előadást hallgatni, hogy milyen iterációkon mentek keresztül ahhoz, hogy ez a rendszer előálljon, mert nagyon sok problémába ütköztek. Nem mindegy, hogy a parcellák hogyan oszlanak fel, milyen épületek kerülnek egymás mellé, néha túl könnyű lett, néha túl nehéz, és elegeképesztő hallgatni, hogy hogyan oldották fel ezeket a problémákat matematikai és level design fogásoknak az ötvözésével. Úgyhogy megint csak nagyon tudom ajánlani, amit viszont egy érdekes pontként megemlítenék, az az, hogy amikor előálltak a úgymond tökéletes pályák, amire azt mondták, hogy hú, ez nagyon király, akkor azzal is egy, egy darabig küzdöttek, hogy ez kívülről, tehát felülről nézve, ahol te így a taktikai léjelen látni fogod, ezek hihetőek legyenek. Tehát, hogy tényleg egy, vá- ért- egy logikus és hihető városi környezetet lássanak. Tehát, hogy ne össze-vissza legyenek az épületek, ahol, ami, amit város városképileg amúgy nem nagyon látsz. Itt nyilván azért van egy játéktér, tehát nem kell a tökéletesre lőnöd, mert a játékosok azért nem ilyen, ilyen városképi rendezési elvekben gondolkoznak, meg, sokan nem is ismerik ezeket az építészeti szabályokat. Én egy picit ismerem, de én, én se vettem volna észre szerintem, hogyha ez a játék ilyen szempontból nem tökéletes. Viszont ugye megint csak az Alexandernek a szabályaira <gül> visszahivatkozva azért ezt az emberek így, így tudatalat megérzik. Tehát, hogyha még nem is ismerik a városképeket, azért azért látják, hogy mi ismerős és mi nem, és mélyen azért tud egy ilyen diszonanciát okozni bennük, hogyha híhet, nem, nem hihető és nem valódi elrendezésben vannak legalább egy bizonyos szintik ezek az épületek és azok funkciói. És ez akkor vált nagyon érdekessé ez a kérdéskör, amikor ez tök jól megvalósult, viszont a belső terek azok meg elkezdtek nagyon idegennek hatni. pedig azért, mert ugye volt egy játékosnak egy adott, vagy egy katonának egy adott mérete. Volt a grid. És ahogy a griden így elmozdulnak a katonák, és akkor nagyjából az ember fejében összeáll tudat alatt, hogy mi egy egység, egy méter nagyjából, tehát hogy egy ilyen scale, egy ilyen méretalány beáll az agyunkban. És amikor létrejöttek ezek az épületek, elkezdtek, sajnos elkezdtek belefutni abba a problémába, hogy a terek, amik benne vannak az épületekben, irreálisan nagyok, vagy irreálisan szűkek. És egyszerűen tök idegen volt a játékosoknak ez az egész, ez egész téma. Mármint vizuális értelemben. Tehát nem értették, hogy, hogy tehát néha nem is tudatosult, vagy sokszor nem is tudatosult bennük, hogy mi zavarja őket egy épületben, de mint kiderült, az zavarja őket, hogy tudat alatt beindul nekik ez egy, az, hogy idegen a látvány túl nagyok ezek a terek, miért van az, hogy van egy asztal körülötte székekkel, amiket így leraktak, mint prop a, a pályadizajnerek, és egyébként körülötte meg egy hangár van gyakorlatilag. Na, és akkor ez, ez egy pontja volt a procedurális pályagenerálásnak, hogy újra kellett gondolni az egészet, mivel belefutattak abba a problémába, hogy taktikailag játékmechanikák szempontjából tökéletesek a mapok, viszont egyszerűen szúri az játékosok szemét, hogy nem hihető, amit látnak. Tehát esztétikailag, világépítés szempontjából ugye beszéltünk a sztorisztekről, nem is tudom pontosan ez hova tartozik leginkább a világhoz, meg talán kicsit az ökonómiához, meg az action tehát így így kb. a a sztoriszteknek a középső részeihez, egyszerűen ez egy hiba volt a játékban. És ha nem is tudatosan, de észrevették, hogy a játékosokat tudat alatt rájuk ez hat, és nyilván vissza kellett hozni egy optimális szintre, ahol ugye a terek hihetőbbek, még most sem annyira hihetőek, de hihetőbbek, tehát ha nagyon szigorúan vizsgáljuk, csak akkor nem hihetőek, de szerintem pont az tök jól az optimális szintben van, tehát vissza, vissza kellett hozni, ezt újra kellett gondolni, és ez hatott a procedurálisan generált mapokra. Szóval megint csak benne van a GDC előadásban, ez nem akarom még jobban a részletekbe menni. Nagyon érdekes, és viszont egy remek példa arra, hogy milyen összefüggések vannak a különböző komponensek között, és erre akkor tudunk rájönni, ha tesztelünk. Ezt mindig ki fogom emelni, folyamatosan el fogom mondani, tesztek, folyamatosan és iterálni. Nyilván arra nem kell kitérjek, hogy miért csináltak procedurális mapokat um, de azért említsük meg, hogy az XCOM, els, UXCOM első részben, ugye az Enemy Unknown-ban ott rengeteget melóztak a térképek, az, az volt a legdurvább és legtöbb időt felemésztő feladat, hogy ezeket a handcrafted, ezek a kézzel készült gyönyörű mapokat megcsinálják, és ráadásul még ugye taktikailag is jók legyenek, és nem tudtak eleget csinálni, úgymond hamar unalmas lett, ez a játéknak egy úgymond tudott hátránya is lett, vagy a játékosok által vokalizált hátránya is lett, vagy ilyen hibája, Na és ezen akartak változtatni, ugye beszéltünk a, a biznisz orientált kreatív irányokról, vízióról, és abban is benne volt, hogy azért, azért változatosabb legyen a játék, meg játszhatóbb, és itt rengeteg trükköt alkalmaztak. E, e, tehát alapvetően ez indítványozta a procedurális, procedurálisan generált mapoknak a, a megfejlesztését, és itt rengeteg trükköt alkalmaztak még itt is, hogy még változatosabbak legyenek a válják, És rengeteget tanultak az első részből, hogy ott is milyen trükköket lehetne alkalmazni. Tehát le akarták csökkenteni a fejlesztési időt, ez sikerült is, és olcsóbbá akarták tenni ezt az egészet, plusz még ezáltal tök jól játszhatóbb lett a játék. Úgyhogy ez egy nagyon király rendszer, megint csak egy 10 per dolog, és technikailag is egy csodálatos dolog, érdemes meghallgatni megint csak a GDC előadást. És itt van egy olyan téma, egy kicsit a belső terekre visszautalnék, ami, ami egy <laughs> rengetegszer mondom, hogy nagyon mély téma, de hát i- ilyenekkel van tele a, a játék design. de ez nagyon jó men. <laughs> Pont ezért is érdekes, hogy mitől lesz egy tér hihető, immerzív, mitől lesz a játékosok fejében egy tér tényleg hihető, és hol, hogy hol érzik magukat úgymond otthon, ha egyáltalán az a célunk, hogy otthon érezzék magukat. Ugye ezért is egy nagyon mély és nehezen megfogható téma ez. Az Alexandernek a 15 um, tulajdonsága nagyon jó kiinduló alap lehet, de itt ezért játék sok-sok másik dolog is van. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie. Tehát nem arról van szó, hogy tökéletesen kellene reprodukálnunk bizonyos tereket. Tehát vannak olyan dolgok, amiket a játékosok, emberek megszoktak, és egyébként eltérnek a logikától. Most egy tök jó példára, hogy volt egy, van egy Disney-s játék, ami egy ilyen családi élmény, a karib-tenger kalózai tímre építve, és ott bemegy egy család, és akkor egy, egy rövid kis ilyen kalandban irányíthatnak egy hajót nyilván egy kalóz hajót, és a gyerekek lövöldözhetnek az ágyukkal, nagyon király cucc, érdemes megnézni, karib tenger kalózai, Fight for the Buccaneers Gold, valami ilyesmi a neve, mindegy, megtaláljátok. Ez egy ilyen Disney családi program, és amikor készült ez a játék, akkor a hajók, amikor az ellenséges hajókat dizájnolták, akkor úgy nézett ki a hajó, a- aki éppen haladt, hogy nyilván fújta a vitorláját a szél, és a zászló a hajónak a tetején nyilván ellenkező irányba állt, mint amerről fúj a szél, hiszen ahogy a zászlót fújja a szél, az úgy az ellenkező irányba áll. Viszont a játékosok ezt így jelezték, hogy a a zászló rossz irányba áll, mert hát ugye süvít a hajó, és ugye ahogy süvít a hajó, akkor így pont hogy hátrafelé kéne állnia a zászlónak. A játék mondták, hogy nem, a valóságban nem így van, ugye fúj bele a vitorlába a szél, és a zászló ellen, ellen irányba áll, és akkor ja, tényleg, ezzel nem is gondolkodtunk. Viszont ahelyett, hogy folyamatosan magyarázták volna ezt a teszteken, inkább fogták ezt az alkalmat, és hát basszus, hát ez a logikus a játékosoknak, akkor ne csináljuk már azt, hogy bennhagyunk a játékba egy pontot, ami mindig megakad a szemük, fordítsuk meg azt a rohadt zászlót. Onnantól kezdve senki nem szólt. És nyilván azzal kapcsolatban se szóltak, hogy az összes vitorla egy irányba állt, tehát merőlegesen a hajóra, és mindegyik hajó nyilván a szélrózsa minden irányából jött, ami megint csak nem realisztikus, mert a szél egy irányból tud úgy általában fújni. Nem vagyok egyébként ilyen, ilyen hajófan, tehát lehet, hogy több irányból is jöhet szél, meg megfogni, meg stb. Nem vagyok egy ilyen vitorlás beállítottságú, de nyilván a játékosok rohatul nem vették észre. Nyilván, tehát ezzel egyébként prototípizálták is, hogy mi lenne, ha a szélnek megfelelően állnának a vitorlák. Teljesen felesleges volt. Kutya nem vette észre, hogy a vitorlák mindig merőlegesen állnak a hajóra, tehát mindegy ilyen merev testként forgulódnak a vizen de azt nyilván kiszúrták, hogy a zászló amúgy jó irányba áll, de nekik rossz irányba állt. Szóval ezt csak azért hoztam példának, hogy nem kell mindig a fizika és a, a, a valóság törvényének megfelelően tereket építeni, de ettől függetlenül van egy határ, van egy ilyen mesdje, egy optimális minimum, amit viszont teljesíteni kell ezzel kapcsolatban. És megint csak mondom, tegyük félre azt, hogy mi a víziunk most egy kicsit, mert lehet, hogy éppen az a víziunk, hogy valami nagyon idegen teret adjunk a játékosnak, ahol diszkomfortot érez, és nincs semmiféle metainformációja, semmi ahhoz, hogy, hogy ő ebben a térben amúgy tudjon mozogni, tudjon gondolkodni, meg tudja értelmezni. Ez egy dolog. Na most maradjunk itt, itt olyan kreatív irányoknál, ami valamilyen szinten a valóságra támaszkodik. Na és én most ezt a, ezt a mesdjét, én ezt nem fogom tudni megmondani, mert uh, ez, uh, itt jöttem rá, amikor terveztem ezt az adást, hogy és próbáltam lekutatni azt, hogy ideális design és ennek a témáját lekutatni, hogy ez még egy eléggé kev, kevés információt adó, és vagy nem igazán kutatott téma. Viszont nagyon durván észrevehető téma, és a játékosok által ez nagyon jól észre is veszik, és ez nem máshol látszik legjobb, mint a, a szolsz játékoknál, vagyis a szolsz lájkoknál. Nemrég a, a social media felületeimben ki is raktam egy ilyen kis posztot, hogy elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, és ebből egy blog cikket fogok írni, mert sokkal jobb ezt vizuálisan megjeleníteni példákkal, meg csártokat fogok kirakni, meg táblázatokat, mert elkezdett összeállni a kép, hogy például a Steel Rising-ba, vagy a Time ba ami két Souls-like játék, amik mechanikailag amúgy jól működnek, és egyébként sajnos most így a, a hamarosan jövő és eléggé Pinokkios Dark Souls, a Lies of p ben is ugyanezt érzem, hogy egyszerűen zavaróak a terek, tehát egyszerűen valami baj van a terekkel, valami baj van a level design és visszamész 2011-be vagy 9 be a Dragons dogmához, vagy a Dark Soulshoz, vagy a Demon Soulshoz, és hihetőbb egy 10-12 évvel ezelőtti játéknak a terei, mint amit most 20-23-ban fogunk kapni, mondjuk a Lies of P.-ben. Jó, nem látta még a játék összes terét, de a Steel Rising-nak, meg a time Asia-nak igen. És el tudom mondani róla, hogy valami baj van ezekkel a terekkel. És itt kezdett el ez a téma igazán érdekes lenni, és elkezdtem a szószlájkok kapcsán ezt kidolgozni, és nagyon jó pontok kezdenek el a, kirajzolódni. Úgyhogy itt az immerzív és hihető tereket én is le is zárnám, és majd figyeljétek a blogot, ami majd valószínűleg tavasszal, nyáron fog elindulni. Tehát még nem most, mert ott az egyik induló cikk ezzel fog foglalkozni, és ha eszembe jut, akkor visszahivatkozok az XCOM 2-nek is a, a pályadizájára, hogy, hogy itt valójában amúgy mi is történik, és hogy tudták ezt feloldani. De titeket is egyébként bíztatnálak, hogy mélyegyetek el ebben a témában, mert még nem annyira jól kutatott téma, viszont lehet nagyon jól is csinálni, meg lehet nagyon rosszul is csinálni, és nem csak annyi a lényeg egy térnél, hogy, hogy legyen tele részletekkel, mert a részletes terek azok hihetőbbek, vagy éppen hasonlítson, meg stb. Ez egy mélyebb téma. És ö, igyekszem feltárni majd a pszichológiai részét, a kognitív diszonanciát, weekend and rule-t, stb., tehát amik itt, itt, itt játszhatnak, de ti is próbál, próbálkozatok a érdekel titeket ez a, ez a téma, írjatok nekem, mert pont ezzel foglalkozom, hogyha van valami jó meglátásotok, és akkor belefogalmazom a cikkbe, és még titeket is megjelölnek nyilván, mint forrás, úgyhogy uh, ha ezzel kapcsolatban van meglátásotok, akkor nagyon szívesen fogadom. És lassan elérkezünk az adás végéhez, viszont van itt még néhány pont, amiről szeretnék beszélni, az egyik a sound design, tehát a hangok, amit, amit egyszerűen óriási hiba lenne kihagyni, mélyen nem megyünk bele, de néhány dolgot mondani fogok róla, a meta információk, amit gyakorlatilag is ki is bontottunk már a játékba, de visszahivatkozok egy-két már elhangzott információra. A másik pedig a business value, meg a market value erről is már beszéltünk, vagy szerintem a direktben erről nem is beszéltünk, azért kitalálhattátok már az adás alatt, de itt is nyilván megemlítek néhány dolgot. Na de hát, sound design megint csak elképesztő minőség, elképesztő kidolgozottság, nagyon jó helyen vannak a hangok, nagyon minőségiek, nagyon jól ki vannak dolgozva, ez is egy művészet. Nem mindegy, hogy hova raksz hangokat, nem mindegy, hogy minek adsz hangot, és talán fontosabb nem mindegy, hogy hol hagyott ki a hangokat, mert az nagyon jól is, és nagyon rosszul is el tud sülni. A XCOM 2-ben egyszerűen észrevehetetlen a hang, ami azt jelenti, hogy minden a helyén van, soha nem tűnik fel, hogy valaminek nincs hangja, vagy éppen lenne hangja, az egész és zseniálisan működik, és még egyszer kitérnék a minőségre. Tehát, hogy ö, hangulatilag és érzelmileg a hangok nagyon el vannak találva. Tehát egy óriási monstrum robot szektopodnak a hangja azért olyan szinten félelmetes, főleg aki így, így egy kicsit ö, jobban fél a robotoktól. Én annyira nem, de ismerek olyan embert, aki így... Ö, azért van egy fóbiája, főleg a nagy robotok kapcsán, vagy olyan hangot találtak neki, ami, ami még engem is így összerezzet, meg kirázt tőle a hideg, rohat jó például a robotok hangja, de különböző idegeneknek is azért nagyon komolyan meg van csinálva a dizánya, meg a fegyvereknek nyilván minden hihető, attól függetlenül, hogy olyan dolgok, amiket soha nem láttunk, de nagyon ügyesen létrehozták ezeket, úgyhogy megint csak egy nagyon jó vizsgálati pont, és hát a zenék, Úristen, te jó, a zenék fantasztikusak a játékban. Megint csak hangulatilag a helyük a játékban. Nézzétek meg, hogy éppen egy adott screen, vagy egy adott szituáció, amiben vagytok a játékban, annak éppen mit kell kommunikálnia. Azok alapján, amiről most beszéltünk, rengeteg információ. De nézzétek meg, hogy, hogy egy adott helyen mi az az érzelem, amit egy játékosnak terveztek, hogy átéljen a, a játéknak a és hallgassátok meg a zenét mögötte, hogy mennyire tökéletesen beáll mögé. Nyilván ez, erről is beszéltünk már talán a Dark Is adásban, hogy a vízió, a kreatív irány és a, a design vízió az, egy jól megfogalmazott vízió, ami itt a zenét is úgymond meg fogja határozni. Nyilván a, a, a nagyon szoros teamwork, hogy amikor éppen a, valaminek a vizualitását, játékmechanikáit és egyébként a zenéjét is tervezik, azok, akkor ezek a csapatok kommunikáljanak és, és beszéljenek. És nyilván egy jó direktor, aki ezt összefogja, mint ugye Jake Solomon. De hogyha alapvetően a játéknak a víziója jól ki van dolgozva, és ezt a különböző öm, fejlesztői szervek, tudják, tehát a grafikusok, a zenészek, a designerek, a, a fejlesztők, akkor ez, ez koherenciában fog megjelenni. És természetesen ez itt gyönyörű koherenciában van, tehát mondjuk egy olyan misszió, ahol éppen a, a csatornákba akkor, akkor és még nem történtek meg a konszélmentet, tehát a csapatok még, még rejtőzködik, akkor is van egy adott zene, Na és amikor megtörik ez a, ez a rejtőzködés, és tényleg face-to-face el kell bánnod az idegenekkel, akkor is kapni fogsz egy zenét, és többfélét nyilván. És ezek a zenék nem lesznek unalmasak. 400, már lassan 500 óra játék idő után nem unalmasak ezek a zenék, imádom őket, folyamatosan ott vannak, nyilván ez egy minőségi mutató is, de főleg az, hogy nagyon beillenek a, a különböző szituációkba, Megint csak, csak pozitív dolgokat tudok róla mondani. És a XCOM 2-nek a zenén olyanok, amiket játékon kívül is szoktam hallgatni, főleg a taktik Legacy pakkal jövő zenék, amik a UFO Defense-nek, az eredeti XCOM játéknak a zenéjét dolgozták át ilyen rokkos, néha már metálos változatba, Fantasztikus, és gyönyörűen nyílik a játékba. Úgyhogy sound design megint csak 10 per 10. A metainformációkról annyit, ugye metainformációk azok, amivel érkeznek a játékosok. Rengeteget beszéltünk róla, hogy a, a kőkemény rajongók ugye az UFO Defense-ből is jöhetnek, az XCOM 1 a tanulságét használták a kettőnek a fejlesztésére, és ez egy jó pozíció, hogy már van egy rajongói bázisod, akikre építheted, akikből nyerhető információkra építheted a következő részt. És hát ugye metainformációk ilyen szempontból nagyon jók, hogy jó pár dolgot már nem kellett elmagyarázni a játékosnak, ez egyébként egy olyan vizsgálati pont a játékoknál, amik, a, ami azért nagyon fontos, mert rengeteg shortcutot tud nekünk adni, mind onboarding szempontjából, mind vizuális, meg, meg bármilyen design szempontból, hogy mik azok az információk, amiket a játékosok már tudnak, amiket nem kell nekik elmagyarázni, vagy nem kell annyira az arcukba tolni. Ezek lehetnek story elemek, mint mondtam, UI elemek játék melanikák. Mindenképpen tartsuk szem előtt, de most ennyivel le is zárnám, mert ahogy mondtam, nem térünk ki mindenre részletesen, csak néhány, néhány dolgot ugye dolgoztunk ki most így lassan már négy és fél órában így a két epizódot összemonva részletesen. És hát ugye a biznisz, sokat beszélhetnénk a bizniszről, a market value-król. Mi az, ami a játékodat meg fogja különböztetni a verseny, versenytársatról? Mivel fog kiemelkedni? Mi lesz a, a market value-ja, az egyedi market business value-ja a, a játékosnak? Mi az, ami miatt meg meg fogják venni a játékosok, amit tényleg megkülönböztet és kiemel. Hát az X.2-nél van pár ilyen, ugye, hogyha indik, indik vagyunk, tehát kis ö, fejlesztő cégek, egyenmeres cégek, akkor ott jó stratégia egyetlen egy koncentrálni, és azt nagyon jól megcsinálni, mert valószínűleg arra lesz forrás és arra lesz idő. Ha minden Éppen hogy csak nem totál szar, tehát hogy hogy még vállalható, de a játéknak van egy része, ami egyébként fantasztikus, és egyedi, és és tökéletesen működik, egy indi azzal el tud lavírozni. Jó, hát azért a többi részét is normálisan azért meg kell csinálni, nem hogy éppen szarra, nem szarra, de, de azért lényeg a lényeg, nem kell mindennek tökéletesnek lennie, tele lehet bénaságokkal a játék, de ha egy dolog nagyon faszza, akkor az viszont, az viszont ki fogja emelni, és nagy valószínűséggel egy sikeres játékot tudunk csinálni a piacon. Egy nagyobb játék, egy triplás játék, mint az xcom vagy mondjuk egy, nem tudom, egy Last of Us, egy God of War, egy Elden Ring, az megengedheti azt, hogy több területen is zsenialitást reprezentáljon, akár az összes területen, ez is szubjektív, de nekem az Elden Ring egy olyan dolog, ami, amiben egyszerűen például nincs hiány, tehát az minden, amit az a játék, az a akció rpg k reprezentálnak, minden egyes oszlop annak a játéknak marketvel jött tökéletes és a zsenialitás legteteje. Tehát, hogy minden, tehát a, a harc minősége, a bosszok minősége, a pályadizájn, akár még a lovaglás vagy a mozgás a térben, a fejlődési rendszer, a fegyver, sorolhatnám. Viszont azt alapvetően elmondható, hogy nem minden játék ilyen, sőt, azért általában nem ilyenek a játékok, viszont egy triplás játéknak, hogyha két-három terület sok közül jól működik, az már általában egy jó játék lesz. Nem csak hogy jól működik, hanem, hanem tényleg rá van fókuszálva, és egyedien ki van dolgozva. Most ha megnézetek az XCOM 2-t, akkor mint stratégiai ö, és taktikai játék, aminek durva mélysége van, amit ez a userbázis, játékos bázis keres, azoknak egy 10 10-es példa. Tehát, hogy egy, egy elképesztő ö, minőségi és, és egy nagyon magas market value-val rendelkező darab, mindenképpen megkülönbözteti a játékot a versenytársaktól, hogy ez az a játék, ahol ez úgymond a legjobb. És nagyon érdekes, hogy taktikai játék szempontból, mint év játék a díjat, meg stratégiai játék szempontból nem az XCOM War of the Chosen nyerte, amikor ugye a DLC kijött, hanem a Mario Rabbids <laughs> nyerte meg ezt a díjat, és azt kell, hogy mondjam, jogosan. Nem azért, mert én a Mario Revizet egy jobb stratégia és taktikai játéknak tartok, hanem a stratégia és taktikai játékot egy sokkal szélesebb közönségre tudták optimalizálni. Most egy komplet adást megérne, hogy hogyan, de mondok egy példát, nem 67-85, 91, 34, stb. Most mondhatnék nullától bármilyen számot, százalékokkal kell vacakolnod, hanem a merrior három darab százalék van, nulla, 50 és 100 a találatírányna. És gyakorlatilag a stratégiát és a taktikát, inkább taktikát, egy puzzle játék szintjére optimalizáltak, ami sokkal befogadhatóbb egy sokkal nagyobb közönségnek, és éppen ezért, amikor azon röhögtek az emberek, hogy ez a Máriós XCOM, akkor így senki sem gondolta, hogy hogy ennyi ember fog ezzel játszani, ennyi embert fog behozni a taktikai játékok világába, és ezért az egy dologért már azt mondom, jogos ez a díj, mert óriási itt nyitott a taktikai játékoknak a világán. Még az XCOM 2 azért valljuk be, egy hardcore játék, ahol van egy fal, amiről rengeteget beszéltünk, amit nem, nem mindenki tör át. De mindenképpen az egyik legkiemelkedőbb darab a piacon. Ugye ott van még az újrajátszhatóság, a random mechanikák, a moddolhatóság, ez mind-mind egy, egy nagyon erős market value, egy selling value, ott van a történet is igazából, hogyha Hát a történet az, hogy a más versenytársak, a játékok, amiknek története van, hasonlítjuk, az, Hát nem az XCOM 2-höz fogsz menni egy lebilincselő történetért, de azért mondjuk egy 10 per 6-ot azért megér a, a történeti value is, és hát van benne egy közepesen mély, vagy hát közepesen mély testre szabhatóság is, és sorolhatnánk még a market value közepesen mély az ilyen 4-es, 5 inkább 4-es ezen a 10 listán, de szépen fel lehetne építeni a játéknak a market value és azoknak a szintjét, és azt fogjátok látni, hogy a játék nem mindenhol akar a, a, a élre törni. Tehát például, ahogy mondtam, hatóság vagy a történet szempontjából hát nem, nem, nem a legjobb, sőt, igazából igazán közepes, de nem is kell annak lennie. Mert ebben a pont azért, mert ismerik ugye a user és tudják, hogy mik azok a market value uk amikkel ennél a játékos bázisnál ki lehet emelkedni. Szóval ez is egy nagyon fontos pont, és rengeteget lehetne erről is beszélni, de csak azért akartam megemlíteni, és erről egyébként rengeteg nagyon jó előadás, tanács, történet van a neten, hogy meg kell állapítani a játékunknak a business value a market value-it, és hogyha valaki kis játékot csinál, akkor maximum egyre tud igazán koncentrálni. Tehát például arra, hogy van egy Metroidvania játékod, nem biztos, hogy a legjobb pályák lesznek benne. Nem biztos, hogy a legtöbb, szki, legtöbb skill lesz benne, vagy a legérdekesebben. Lehet, nem lesz a legjobb a grafikája. Lehet, hogy nem lesz a legérdekesebb a grafikája, a zenék, a történet sem kiemelkedő, viszont ha például a harcot a harcnak van, van valami újat tudsz mutatni, és valami egészen egyedi mélységet és, és fielt akár tudsz adni annak, ami megkülönbözteti a versenytársaktól, amivel ki tud emelkedni, ez az egy is elég ahhoz, hogy egy nagyon sikeres játék legyen. Most ha már véniákról beszélünk, akkor vannak itt olyan játékok, ahol több kiemelkedő dolog van, például ugye a Hollow Knight, ami a grafikájával is kiemelkedett, a rendszereivel, Storyával, pályadizájnjal, vagy a-, a Blasphemous, ami megint csak nagyon sokféle dologba jó, de könnyen lehet olyan indi darabokat találni, amik híresek lettek, viszonylag sikeresek lettek, haj nem is nagyon sikeresek, mint az előző példák, de azok igazából csak egy dologba voltak jók, egy marketvejűk volt, de azt nagyon jól csinálták. Szóval, ezt itt most le is zárom, az a lényeg, legyen előttünk ez is a market value, erről még biztos sokat fogunk beszélni adásokban, mert az egész játék készítésben, játékfejlesztésben ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és konkrétan a vízióknál már el kell döntenünk, hogy mi az, amire úgy igazán rá fogunk koncentrálni, és a vízióknál nyilván a scope belövése, hogy realisztikus unk legyen, ott is nagyon fontos pont, tehát egy ez egy, ez egy kritikus dolog a játékfejlesztésben, Viszont most egyelőre ennyit beszélünk róla egy az XCOM 2 kapcsán. És eredetileg terveztem még egy dolgot bemutatni, amit most én ki fogok hagyni, de ne aggódjatok, bőven fogunk még beszélni róla, mert ez egy játék elemzési technika. Én ezt ö, talán az első adásban, vagy az első epizódban... Ö, Említettem is, hogy Mark brown ugye a Game Makers Toolkit eh, nagyszerű designerétől tanultam. Most egy egész friss videójában szerepelt ez a, amúgy 2004-ben kidolgozott játékmechanikai, meg játékvizsgálati módszer, amit úgy hívnak MDA, azaz Mechanics Dynamics and Aesthetics. Én ezt most itt az XCOM 2 kapcsán kidolgoztam, de nem baj, most ezzel nem fogunk foglalkozni, mert még rátenne az adásra legalább fél óra, 40 percet, amit nem szeretnék, mert már így is nagyon hosszú ez az epizód, de ne aggódjatok, bőven elő fog kerülni még az MDA, meg lehet majd az XCOM 2-nek a felderített ilyen MDA vizsgálati pontjai és majd vissza fog kivatkozni, mert ezeket itt elég jól kidolgoztam most. Viszont ha nem akartok várni és érdekel titeket, akkor mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg a Game Makers Toolkit-nek az ide kapcsolódó videóját, és legalább akkor látni fogjátok előre, hogy miről is van szó, de nyilván majd amikor er- erről beszélek egy következő epizódban, akkor meg fogom említeni vagy el fogom magyarázni a lényegét, és hogy hogyan érdemes alkalmazni, de a GMT videó erre tökéletes egy ilyen alapozásnak. Viszont ez lett volna akkor az XCOM 2-es dizájnelemzés, XCOM 2 War of the Chosen design elemzésének a második epizódja. Hát ez jó kis tömény négy órás információ csomag lett, de szerintem nagyon megérte nekem is elkészíteni, meg szerintem nagyon megéri nektek is meghallgatni, mert mind a balansz kapcsán, mind a történet kapcsán, és az elegáns mechanikák, a kihívás, a flow, a motiváció és, és jutalmak kapcsán, ez nagyon jó kis értékes adás lett, amiből rengeteget tudtok tanulni, és hát én is a adás elkészítése alatt rengeteget tanultam, és hát nagyon remélem ismét sikerült jól átadni ezeket. Úgyhogy nyomjátok az XCOM 2-t, vizsgáljatok ti is, vizsgáljatok ezek alapján más játékokat is, és ahogy említettem, ahogy majd elkezd összeállni egy egészen ilyen olvasható és gyakorlatba fektethető változat ennek a játékelemzési elemzési frameworknek amit itt használtam most így először, ennek a miró táblája kezdi összeállni, magyarázatokkal, meg, meg további kenveszekkel, stb., akkor én ezt majd publikálni fogom, úgyhogy kövessétek a, a social média felületeimet, mert fogok erről majd megosztani ilyen kis életképeket, hogy ez hogy készül, milyen részeket adtam hozzá, és természetesen majd megosztom, amint, amint elkészül. Egyébként ez elég hamar megtörténhet, mert lehet, hogy az elkövetkezendő egy-két hétben megosztom, és akkor majd szépen építem, és közben ti is láthatjátok a, a, az építését, vagy hogyha kértek majd a Miró táblához hozzáférés, akár még kommentálhatjátok is, és segíthettek ennek a, ennek a framework-nek a felépítésében. De most nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és ismét hallgattátok a solocure a Solo Cure, a podcastet, tartsátok meg a jó szokásatokat, hamarosan érkezünk jó pár vendéges adással, nagyon izgalmas témákkal és vendégekkel, Egyre több egyedi tartalommal jelentkezek Instagramon, Facebookon és a Twitteren is, általában ezek így így összhangban vannak, de kövessetek mindegyiken, mert néha osztok meg rövidebb szösszeneteteket, csak egyiket vagy fényképeket a másikon. És hát alakul egyébként az új weboldal, elkezdődött az arculattervezés, meg már a, a... új weboldalnak, a helyének a kialakítása, meg a dizájnnak a kialakítása, és hát elkezdtem, ahogy említettem, blogcikkeket írni, meg, meg a témákat összeírni, úgyhogy hamarosan kiegészülünk egy bloggal is, ahol nem a podcast részeket fogom így újra dolgozni, és csak betűvel leírni, hanem teljesen más témákkal. Praktikusan olyan témákkal fogtok találkozni, amik írásban jobban, praktikusabban el lehet mondani, meg ábrákkal. Úgyhogy lesz hamarosan a blogunk is. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, hallgatjátok a podcastet, ne felejtsétek el az epizódokat értékelni, lájkolni, ahol éppen hallgatjátok, mert ezzel is segítitek, hogy terjedjünk, és minél több emberhez ez a sok-sok információ, minőségi információ eljusson. Köszönöm, hogy hallgattok, hamarosan találkozunk, sziasztok!